0: Naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den Bienengesprächen. Ausgabe 26, ja eine Ausgabe länger als geplant, weil geplant waren die Bienengespräche für zwei Jahre, für ja, 24 ähm, Monate, das sind 24 Ausgaben plus eine extra sind 25 und eine heute in der Verlängerung 26. Wie wird es weitergehen? Ja, ich gehe jetzt in die Sommerpause nach dieser ersten Phase, komme im September dann wieder und dann werde ich die Bienengespräche weiterführen, aber nicht mehr nach monatlichem Plan. Also dieser Produktionsdruck, den nehme ich raus, weil ich möchte auch gern wieder andere Projekte machen, aber ich möchte die Schiene offen halten, wenn nämlich äh, man oder wir interessante Gesprächspartner finden und die gibt es ja wirklich und über die stolpert man und die stolpern über mich manchmal und so kommen wir zusammen. Wenn es also etwas Interessantes zu reden gibt und ihr seid auch eingeladen, euch zu melden, wenn ihr das Gefühl habt, da gibt es wen, der gut passen würde für die Bienengespräche, dann machen wir einfach eine Episode. Aber nicht mehr so dieses monatliche äh, Punkt, genau auf 15. Mitte des Monats hin, weil das eigentlich für mich eine doch relativ große Anstrengung ist, dann das auch wirklich zu liefern. Ist wichtig, macht Sinn, ist sehr sinnvoll, wenn man äh, einen monatlichen Podcast macht. Wie gesagt, die Karawane geht weiter nach diesen geplanten 24 Ausgaben dann jetzt in die freie Fläche. Also keep subscribed. Also werft die Bienengespräche nicht aus dem Podcatcher raus und lasst euch überraschen, was da noch kommt. Das Thema dieser Ausgabe ist, ja, wieder ein Anfang. So wie es für mich mit den Bienen vor zwei Jahren ein Anfang war. So ist Katharina Müllner eine junge Wissenschaftlerin, die am Anfang ist von ihrer wissenschaftlichen Karriere und wir sprechen mit ihr über ihre Forschung und ihre Ideen über ätherischen Öle und Insekten. Sie hat nämlich eine Überschneidung entdeckt von ihrer Forschung an kleinen Käfern mit Zirbenöl, eine Überschneidung zur Biene zu ätherischen Ölen, die dort auch in der Varroa Bekämpfung eingesetzt werden. Und wir unterhalten uns über alles, über ihre Herkunft, über das, was sie macht, wie sie forscht und wie es ist, als junge Wissenschaftlerin zu arbeiten. Der Korrespondentenbericht kommt aus Winterthur dann von Rolf Frei. Er ist der Schwarmbeauftragte. Da lernen wir dann kennen, wie sich eine Schweizer Farbe wieder in der Stimme anhört. Und wir lernen vor allem aber kennen, wie es den Bienen in Winterthur Gerade geht, so jetzt Mitte Juni 2016. Eine schreckliche Geschichte muss ich noch erzählen. Ich habe eine Königin zerquetscht vor zwei Tagen und das war wirklich unter dem Kapitel Misserfolg schon an einigen Völkern gearbeitet. Die Hände waren klebrig und dann hat mich ein Volk überrascht mit einer neuen Königin ungezeichnet, die ich zufällig am ersten Rähmchen gesehen habe, ich wollte sie zeichnen, hatte schon ein bisschen Stress, mir war schon warm, Schweiß auf der Stirn, im Nacken, klebrige Finger und beim Zeichnen mit Schellack hat das schon nicht so gut funktioniert und dann wollte ich sie noch einmal besser zeichnen und habe sie dabei in der Klammer zerquetscht und zwar den Hinterteil und das war wirklich nicht schön und jetzt hat dieses Volk keine Königin mehr. Ja, und ich möchte mich bei ihr entschuldigen. Das ist nicht gut gegangen. So ist das leider auch mit dem Lernen. Ich habe sehr viel dabei gelernt. Königinnen zeichnen, immer nur entspannt und mit sauberen Fingern und ausgesprochen ruhig soll man diese Sache machen. Aber Jetzt geht's los, die Bienengespräche Nummer 26 mit Katharina. Gespräche Nummer 26. Ja, eine Episode länger als geplant, aber es gibt gute Gründe, das zu tun. Wir sind in der Verlängerung. Und der Grund ist die Katharina, die sich gemeldet hat. Hallo Katharina.
1: Hallo Lothar. Danke für die Einladung. Ich es freue ist, mich total, dass ich da sein darf.
0: Es ist so schön, dass du da bist und heute ist wirklich ein Bienengespräch, ähm, wie es wie ein Bienengespräch ist, nämlich vor Bienen. Wir sitzen bei uns im Schwarzenbergpark vor Bienen. Den Bienen, vor unserem Bienen, äh, wie sagt man, am Bienenstand, vor den Bienenbeuten, aber das hört sich nicht so gut an, Stöcken, aber in der inka muss man beuten. So. Okay. <lacht> also vor den Bienenstöcken. Ja und wir sprechen heute über deine Arbeit, weil es gibt nämlich eine Überschneidung in unserem Leben mit den Bienen und die heißt, die habe ich jetzt gesehen, die heißt Kalkbrut.
1: Ähm, ja, da möchte ich in Zukunft gerne mal was machen, aber das kann ich noch gar nicht so konkret ja. sagen, jetzt hast genau. Also, ähm, ich habe ähm, in meiner Masterarbeit mit Naturstoffen gearbeitet, konkret mit Zirbenölen. Begannen hat es so, dass ähm, mein Bruder gesagt hat, der ist ein richtiger Holzwurm, der hat gesagt, hey Schwester, da gibt es die Varroa, die Varroa ist echt böse, Macht da was dagegen. Wie wäre denn, wenn du mal ätherische Öle ausprobierst? Das war eigentlich so die Grundidee. Und ich habe dann aber in Österreich nicht wirklich eine Möglichkeit gehabt, das zu testen, beziehungsweise auf der Boku, und habe mich dann halt für andere Schädlinge entschieden und habe ähm, so mit äh, Getreideplattkäfern und Zirbenölen gearbeitet und habe geschaut, ob diese Käfer diese Öle mögen oder nicht, oder ob sie abschreckend wirken oder sogar tödlich wirken.
0: Und was ist es? Abschreckend, tödlich, möglich. Beides. Okay.
1: Also bis je nachdem natürlich in, mit welchen Mengen man arbeitet, aber ähm, das, da habe ich ganz gute Ergebnisse gekriegt. Also das ist auch nichts Neues. Mit ätherischen Ölen wird schon länger gearbeitet. Da gibt es auch sogar Präparate zum Kaufen. Das kennen die im KE, das Thymol. Das ist ja aus dem Thymian gewonnen. Und das kann man für viele andere Insekten genauso einsetzen.
0: Und wir werden heute in diesen Bienengesprächen eigentlich über diese Arbeit oder über das sprechen, was du tust, aber wir glauben, wir sollten ein bisschen vorher beginnen, wenn du sagst, so der Bruder hat gesagt, hey Schwester, <lacht> äh, wo kommst denn du eigentlich her, Katharina?
1: Ich bin geboren und aufgewachsen im Lungau, genauer gesagt in der Gemeinde Rammingstein, auf Bergbahnhof, auf 1190 Meter Seehöhe.
0: Das muss man immer dazu sagen, gell? weil mhm. man sagt Bergbahn. Taus 1190 genau. ja. kommt man mit einem Auto rauf.
1: Genau, mit Auto ähm, ungefähr drei Kilometer vom, vom Tal.
0: Rammingstein.
1: Rammingstein, genau. Und
0: welcher nächstgrößte Ort ist da?
1: äh, das? Tamsweg ist der Bezirksort.
0: Tamsweg, da gibt es ein Sportgymnasium. Nein? Es gibt
1: ein Gymnasium. Ja? Ähm, die meisten kennen vielleicht Obertauern oder Mariapfarr. Das, ah, äh, ja. das gehört nur zum Lungauer. Ja, genau. Wie weit genau. ist es nach Salzburg? eineinhalb Stunden ungefähr.
0: Wie weit war es von dir zu Hause zur Schule, zur Volksschule und zum Gymnasium?
1: Volksschule ist noch gegangen, das sind wir im Auto vielleicht zehn Minuten, aber mit dem Zug ein bisschen länger, da hat sie das schon auf Viertelstunde, 20 Minuten ausgedehnt, aber in die Hauptschule, das war dann schon immer mit Wartezeiten und so verbunden, also ein bisschen kompliziert.
0: Aber es und die ist Hauptschule also in Obertauern? In Tamsweg. Ein Tamsweg. Ein Tamsweg. Tamsweg. Okay. Nein,
1: Obertauern ist dann schon ein gescheites weg.
0: Und nach der Hauptschule?
1: Ähm, nach der Hauptschule habe ich dann, ähm, eine Fachschule gemacht, für mhm. wirtschaftliche Berufe, also Kochen und Kellnern, und dann einen Aufbaulehrgang für Werbegrafik, also komplett was anderes, mhm. maturiert mit 20, und dann bin ich nach Wien ab auf die BOKU.
0: In Tamsweg maturiert noch?
1: Das war wieder, äh, ein Nachbarort für Tamsweg, St. Margareten, Multi-Augustinum nennt sie die Schule. Ah, ja. mhm. Genau. Kirchlich? Genau.
0: Multi-Augustinum, das ja, klingt so wie Poliklinik, äh, also.
1: Privatschule. <lacht>
0: Ah ja, oder Polit Sehr interessant. Naja, weil es ist ein bisschen wie bei den Bienen, die die Reichweite immer mehr erhöhen. Also ein bisschen so <lacht> ganz wenig um, um, den, uh, um die Beute oder um den. Um den uh, und dann immer weiter, immer weiter und auf einmal eben nach Wien. Genau. Naja. Wien, Bodenkultur.
1: Genau. Also ich wusste, ich mag irgendwas machen, was. Ähm mit Natur zu tun hat und da ist die Boko halt wirklich sehr naheliegend. Ihr ja. hat da dann ähm, den Bachelor Agrarwissenschaften gemacht und den Master Phytomedizin.
0: Phytomedizin, mhm. das heißt, äh, das ist eine Medizin, die sich äh, von Pflanzen... Ähm
1: eigentlich nicht, das, das glauben die meisten. Es geht eigentlich vor allem um ähm, Pathogene oder Schädlinge die Kulturpflanzen oder Forstpflanzen befallen oder schädigen können. Und wir haben uns im Studium damit beschäftigt, was, was sind das für Pathogene, wie leben die, ähm, was machen die mit den Pflanzen, wie erkennt man das und was, wie kann man da vorbeugend dagegen vorgehen oder überhaupt sie kontrollieren, diese Pathogene oder Schädlinge.
0: Und ist es dabei immer klar, was Pathogene sind oder was die
1: Pathogene sind? Pathogene, das sind jetzt eben zum Beispiel Viren, Bakterien oder Pilze. Es gibt dann auch noch andere äh, Organismen, äh, Rickettsien oder Mikrosparidien, also das ist alles sehr sehr spannend. Also mhm. Pflanzenkrankheiten können viele Ursachen haben.
0: Aber es werden jetzt keine chemischen Verbindungen, die man als Pathogene dann äh, in mm -mm. deinem Nein, bezeichnet. Also, also es muss irgendetwas Lebendes genau. äh, sein, dass... Äh, du schüttelst ein bisschen den, den Kopf. Ja,
1: die, 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 der
0: Begriff Leben das ist, Virus, ist schon
1: Virus ist zum Beispiel so, so ein Zwischending, das wird ja gar nicht wirklich zu zu dem Lebewesen gezählt, ja aber eben gehört zu den Pathogenen, ja.
0: Lebewesen, da geht's es, glaube ich, um, man muss reagieren können auf die Umwelt, Sinnesreize verarbeiten, genau. vermehren muss man sich... Genau, Zellkern,
1: und DNA... Und Aha, da wird es ein bisschen, okay. okay.
0: <lacht> ja, aber das heißt... Äh, äh, Leben oder annähernd Lebewesen, die Pflanzen schädigen können. Mhm. Und ist Schädigen da eigentlich klar, was Schädigen bedeutet? Ist es immer eindeutig, was für den einen ein Schaden ist, ist für den anderen einfach Teil des Lebens?
1: Ja, ich mag das Wort Schädling zum Beispiel eh nicht. Das ist wie mit dem Unkraut. Ja. Es ist ja nur ein Unkraut, wenn es für mich so ist, dass ich keinen wirtschaftlichen Nutzen dann äh, daraus ziehen kann. Wenn ich jetzt ähm, äh, einen Weizen anbaue und die Blattlaus fliegt auf den Weizen, saugt die Körner aus, dann ist das für mich ein Problem und mhm. mh, dann ist es auch Schädling. Wenn die Blattlaus jetzt in meinem Garten äh, auf irgendeiner Pflanze saugt, das, das tut mir nicht weh, dann sehe ich sie nicht als Schädling. So
0: Aber wenn es um Landwirtschaft geht, dann ist es eigentlich immer klar, ein Schädling ist das, was mhm. mein Ziel ähm, in Gefahr bringt. Genau. Mhm. Das heißt, bei den Bienen ist es eigentlich auch klar, da gibt es äh, ganz die bekannten Schädlinge, Varroa, genau. mhm. ähm, die Milbe, der Beutekäfer genau. aus Italien dann äh, Vespa, Velutina, mhm. Hornissen, die aus irgendwo herkommen und vielleicht die Bienen sogar fressen. Aber das ist jetzt eine, äh, bei uns noch nicht wirklich ein Problem. Es sind aber auch die Sporen ähm, ein Problem, ähm, nämlich die dann auch eben die Kalkbrut zum Beispiel.
1: Genau, die können ein Problem sein. Es ist je nachdem, wie wie man arbeitet, in welcher Region man ist, wie die Temperaturbedingungen ja. sind, da spielt ja sehr viel rein. Aber da bin ich erst am Einarbeiten. Genau. Also so gut kenne ich mich da noch gar nicht aus. Aber
0: du hast so ein, ein Döschen mitgenommen. Mhm. Äh, mit Kalkbrot. Genau. Ist das jetzt in irgendeiner Weise gefährlich für unseren Bienenstand?
1: Das ist so gut eingesperrt, da kann nichts rauskommen. Also das ist sicher nicht gefährlich.
0: Okay, also versiegelt. Genau. Das schaut aus wie ein... ein also das ist so ein Agar-Agar-Boden oder so, genau, so, ein, so ein, äh, ein Nährboden. Nährboden äh, so ein Nährmedium. So ein heißt das, genau. genau. Und so ein Häufchen weiß, das aussieht, wie wenn man ein äh, Butterbrot vergessen hätte <lacht> einige Wochen. Äh, aber da schaut es eher färbiger aus, was dann ein Butterbrot ist. Das ist jetzt wirklich so ein weißes Pflaumhäufchen eigentlich. Mit
1: Seelen nennt man das. Mit, Pilz mit Seel, genau.
0: Und Kalkbrot ist ein Pilz, äh, der verursacht das Pathogen. Genau. Und was ist das eigentlich vom, das Pathogene an diesen, an diesen Pilz?
1: Ähm, soweit ich das bei den Bienen weiß, also der, die Sporen vom Pilz, sie können ziemlich lang überleben und wenn die ähm, in die Nähe von einem Wirtsgewebe kommen, in dem Fall eine Bienenlarve, mhm. dann beginnen die zu keimen und ich weiß jetzt nicht genau, ob die äh, bei der Biene in den Insektenkörper reingehen, ich vermute mal schon und den dann schon langsam, wenn man sich vorstellen, wie auffressen. Mhm. Sie ernähren sie von dem. Mhm.
0: Und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, ist es einfach immer da, aber es kommt auf den Gesamtzustand der Bienen an, ob sie sich irgendwie dagegen äh, wie ob sie befallen, also ob, ob sie es auswirkt, negativ stark oder nicht. Bei uns war es bei einem Volk, ähm, ich habe das noch nicht gut gekannt, aber das war so ein bisschen eben ähm, die Kalkbrot, also so mumifizierte Bienen, die mhm. dann von vorm, vorm, äh, der Beute liegen. Schaut ein bisschen aus mir auch das erste, wie, wie irgendwie. Von, von, von Mäusen oder irgendwie äh, etwas, was, was andere Tiere liegen lassen. Mhm. Ähm, aber dann war es bei äh, Nachfragen und Nachlesen eigentlich klar, das war einfach die Kalkbutte. Das hat sie dann wieder von selbst auch äh, erübrigt und ist, nicht, ist kein Thema mehr.
1: Okay. Ja, ich das kann mir vorstellen, so dass... Zum Beispiel, dass bei Völkern, die schon durch die Varroa sehr geschwächt sind, dass die dann sowieso einfach eben schwach sind und anfälliger ja. für vielleicht eben Pathogene, die sonst nicht so stark
0: ja. wären. Mhm. Ja, jetzt würde mich aber, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, ähm, woher, in, warum interessiert dich das eigentlich, das, was du dann in Wien an der Bodenkultur oder auch in deiner Forschung gemacht hast? Da gibt es ja Eltern und vielleicht auch Großeltern, wie, wie bist du da aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin sehr natürlich und naturnah aufgewachsen und das ist genau äh, der Punkt, warum ich auch meine Masterarbeit gewählt habe oder das Thema so gewählt habe. Ich habe äh, es wird einfach es werden so viele chemische Mittel eingesetzt in der Landwirtschaft, äh, in der Forstwirtschaft nicht so, aber in der Landwirtschaft und zum Teil werden da einfach enorme Umweltschäden angerichtet. Es werden äh, nicht-Zielorganismen getroffen, also Nützlinge oder alle möglichen anderen Tiere werden von diesen Mitteln irgendwie geschädigt. Und da, da muss doch noch andere Lösungen geben. Das kann es einfach nicht sein. Das, da muss was geben. Und deswegen haben wir doch die mag mit Naturstoffen arbeiten. Die mag mit Stoffen arbeiten, die nicht gefährlich sind für Mensch, für Wasser, für andere Tiere.
0: Aber diese Naturstoffe sind ja ähm, schon gefährlich für das Ziel, also für das äh, Tier das davon betroffen ist, oder die, ah, die Pflanze.
1: Genau. Ja.
0: Also, also auch Naturstoffe können töten.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das ist in Ordnung.
1: Und das ist in Ordnung. Also ich habe zum Beispiel jetzt mit ätherischen Ölen eben gearbeitet. Ja. Und ätherische Öle sind für Warmblüter ungefährlich, aber eben zum Beispiel für Insekten nicht so gut. Und Pilze mögen es auch nicht sonderlich gern. Bakterien genauso wenig. Je nachdem welches Öl, welche welche Inhaltsstoffe. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema.
0: Und was ist das, das Problem bei ätherischen Ölen? Also ätherische Öle sind ja so Öle, die man, in der, die man riecht. Mhm. Und was, was ist da das Gefährliche dann? Also da
1: ätherische Öle werden aus Pflanzen gewonnen. Ja. Das werden dann in Ölzellen der Pflanzen gebildet. Und da sind auch viele Stoffe drinnen, die die Pflanze selbst verwendet, um Schädlinge fernzuhalten. Ah, um Beispiel. sich vor
0: Fraßfeinden zu schützen. Genau. Sonst also sagt der Hase, die Karotte ist super, die fress ich auf, genau. aber wenn sie eben im Bauchweh macht, mhm. dann, dann frisst er sie, sie, sie nicht mit. auf. Mhm. Und die muss ja schützen, so eine Karotte, wenn sie im Boden steckt, vor all dem, was im Boden lebt. Und da lebt ja jede Menge im Boden.
1: Genau. Ah, also ja. bei einer Karotte das ist es vielleicht nicht das beste Beispiel, aber mhm. wenn man denkt an den Senf, ja. der kann ein bisschen scharf sein und ja. das sind auch, wenn man da zu viel davon erwischt, kriegt man Bauchweh wahrscheinlich. Mhm. Und viele äh, Tiere vertragen das eben auch nicht, diese Stoffe, die da drinnen sind.
0: Ich habe mit einem Biochemiker gesprochen vom Institut für molekulare Pathologie in Wien. Und der hat mir erzählt, dass er keinen geschnittenen Salat isst oder es empfiehlt nicht zu tun, weil ähm, der Salat, wenn die Zellen beschädigt werden, entwickelt, in dem Moment, wo praktisch das an die Luft kommt, durch die Beschädigung des Schneidens oder oder Aufreißens oder Anfressens entwickelt Stoffe, die dem Hasen Bauch weh machen, damit er nicht weiter frisst. Die aber erst in dem Moment praktisch äh, erzeugt werden, wo diese Zellwände verletzt werden. Und wenn man den Salat jetzt vorschneidet und abpackt, und dann beim Spar oder beim Bille verkauft, dann ist jede Menge Zeit, dass diese Stoffe eben entwickelt werden. Mhm. Und wenn man die dann isst, sagt er, ist es jetzt nicht das Problem, dass man Bauchweh kriegt, sondern dass sich die Bakterien, die man in seinem Verdauungssystem hat, anders entwickeln dann kann es eben sein, dass man wegen dieser anderen Darmflora das Schnitzel nicht mehr so gut vertraut, dass man parallel dazu Aha. isst. Und dann kriegt man Bauchweh. Das ist Oder sehr spannend. Das ja, das habe ich auch gefunden.
1: Also ich mag ja so geschnittene Salate nicht. Ich, ja. <lacht> ich zerteile die lieber selber. Er sagt
0: das auch so, ja. Genau so soll man es tun.
1: Also ich kenne das nur anders. Also das ist nämlich sehr spannend, weil ähm, Pflanzen nämlich ähm, sehr wohl den Unterschied kennen, ob ich da jetzt hergehe und mit einer Schere reinschneide oder ob da jetzt der Raupe dran knabbert. Das ist getestet worden. Also wenn da nur mechanischer Schaden entstanden ist, hat die Pflanze keine Stoffe produziert, zum Beispiel zur Abwehr oder zur Anlockung von Nützlingen, die den Schädling ähm, vernichten. Aber wenn die Raupe da dann knabbert hat, dann hat sie das schon gemacht. Also die, die Pflanze erkennt den Unterschied. Knabbert da jetzt ein Tier oder bin ich einfach nur so verletzt worden?
0: Und Kennen ist wahrscheinlich praktisch diese ganze Kette an Ursache, Wirkung, äh, äh, Chemie und ich glaube Signalverarbeitung wird er da nicht groß drinnen sein, Nervensystem hat ja die Pflanze nicht. Mm -mm, aber es ist,
2: ich, ist Chemie. Kennt.
0: Ätherische Öle kenne ich von der Imkerei äh, von Nelkenöl, das ich mhm. mir auf die Hände gebe, wenn ich am ähm, Bienenstand, also in den Beuten, die Rähmchen rausziehe mhm. und ich habe den schweren Eindruck, dass das wirklich hilft. Ich habe heuer sehr stechlustige Bienen und viele Grüße an den Königszüchter, Herrn. Okay, ich sage sie. Nein, ich muss mit dem einmal reden, ob das eher seine Schuld ist. <lacht> oder, oder nur etwas, oder ich glaube, vielleicht auch das Wetter. bin noch nie aber so viel gestochen worden wie heuer. Und, äh, ähm, aber ich habe den Eindruck eben, dass diese, dieses Nelkenöl äh, auf der anderen Seite die Bienen jetzt auch nicht schädigt. Mhm. Irgendwie ist das äh, eine, ein, ein guter Deal zwischen uns, zwischen den Bienen und mir. Die wissen, wenn der Typ mit Nelkenöl an den Händen kommt...
1: Also das ist wirklich, das kommt wirklich sehr auf die Dosis an, die man da hat. Also Nelken sind nämlich eher sehr begehrt und wirksam. Da ist das, wow, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, aber ich glaube, das Eugenol ist da ein sehr wirksamer Stoff, der auch gegen Insekten eingesetzt werden kann. Aber es ist zum Beispiel bei manchen Insekten so, dass jetzt, wenn jetzt dieses Eugenol in, in mini-mini-mini-Konzentrationen angewendet wird, dass das dann vielleicht sogar anziehend wirkt, aber in etwas höheren Mengen wirkt es dann abschreckend. Also das ist wirklich so komplex und, und jeder Stoff ist anders. Aber wenn du jetzt wahrscheinlich deine Bienen in, äh, in Eugenol eintauchen würdest, mhm. dann würden die sicher sterben oder wenn man dann Tropfen hingibt und die Biene läuft da rein, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das überlebt.
0: Und das Thymol ist ja auch dann mit diesem apilife war plättchen <lacht> ähm, etwas, was eigentlich die Bienen ja äh, eher nur Nase rümpfen lässt, äh, aber eigentlich die Varroamil beschädigt, äh, aber die Biene eben halt nicht.
1: Ich habe mir aber sagen lassen, das hat eigentlich nur was mit der Körpergröße zu tun. Aha. Die Biene ist einfach größer, die kann besser mit der Tymolmenge umgehen, das geht sich gerade nur aus, dass die Biene das übertaucht,
0: Ach, ja, eben, ja. aber
1: die Milbe schafft nicht.
0: Ich finde es auch so bemerkenswert, bei, bei Menschen äh, Chemotherapie, die eben auch in seiner Bandbreite arbeiten, dass man praktisch wirklich geschädigt wird, aber eben es gerade überlebt mhm. äh, und in dieser Differenz ist irgendwie die, der Erfolg der ganzen... Behandlung äh, drinnen und mhm. ähm, auch hier nutzt man einfach wirklich einen, einen schmalen ba Bandbreite aus. Weißt du, was die die Wirkung eigentlich dann ist? Ähm, Eugenol, glaube ich, hast du gesagt?
1: Eugenol, Eugenol ja. Ist Aber Thymian, von ja. so
0: ätherischen Stoffen auf Insekten, dass die das nicht vertragen? Verstopft Ihnen das irgendwelche äh, Poren oder kriegen die äh, äh, Nasen weh? Das ist
1: es. Also die Wirkungsmechanismen, die sind bis jetzt nur nicht genau bekannt. Ja. Also was aber vermutet wird, ist, mhm. dass es auf die ähm, Reizweiterleitung im Nervensystem Ach. der Insekten ähm, einwirkt. Und zum Beispiel eben auf diese Acetylcholinesterase, die mhm. das Acetylcholin wieder abbaut, die sie in Nervenreize weiterleitet. Und wenn das nicht ähm, abgebaut werden kann, können da keine Reize mehr weitergeleitet werden und das Insekt stirbt.
0: Ich sage jetzt so, mhm, als ob ich es verstehe, aber was ich verstehe ist, ja. äh, dass es sehr viele Kreislaufläufe gibt, dass praktisch in Lebensprozessen nicht einfach ein Stoff eingekauft wird und der wird dann aufgebraucht zur Reizweiterleitung, sondern dass der muss ja immer wieder neu erzeugt werden mhm. und da gibt es solche Zyklen. Und wenn da irgendetwas unterbrochen ist, dann funktioniert der Zyklus genau. nicht mehr. Wo habe ich das gerade jetzt gehört? Ähm, ja, eh bei, bei Glyphosat äh, hemmt ein bestimmtes Enzym im mhm. Stoffwechsel. Und ähm, wenn dieses Enzym dann eben durch genetisch veränderte ähm, Organismen, wie zum Beispiel äh, die amerikanische Genzuckerrübe, anderweitig, andersartig gemacht wird oder umgangen wird, dann wird sie eben nicht betroffen, wenn äh, Glyphosat eingreift in, mhm. in, ihren, äh, in ihr in Ihrem Haushalt. Aber auch das sind wieder Kreisläufe. Ja, genau. Sehr interessant. Deine Arbeit an den... Du hast noch ein, so ein Döschen mitgenommen.
1: Ja, genau. Ich habe meine Käfer mitgebracht.
0: Deine ja. Kä Versuchstiere. auch die bleiben da drinnen, Katharina?
1: Die bleiben da drinnen, weil die sollten nicht unbedingt frei herumlaufen. Was wäre denn, denn da?
0: <lacht> die können ziemlich einen
1: ziemlichen Schaden anrichten, die kleinen ja. entzückenden Wesen. Ja. Das sind Getreideplattkäfer. Also nicht wie das Blatt vom Baum, sondern platt, platt gedrückt, okay. genau. Ähm,
0: die Wo sind denn die? Das sind also so sie gequetschte, sie? gequetschtes Getreide. Ach, die da, die da am Glas so hängen. Ja, ja, die sind drei Millimeter groß, schauen aus wie so Fruchtfliegen. Und du bist froh, dass die drinnen sind, weil du hast sie nämlich gezüchtet
1: Genau. <lacht> ähm, die kommen bei uns in Österreich manchmal in Küchen, aber hauptsächlich in Getreidelagern vor
0: da ist es gar nicht gut, gell, weil da
1: ist es gar nicht gut, weil kann durch die ähm, Atemtätigkeit der Käfer entsteht eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, da kann sich dann Schimmel bilden und vielleicht siehst du da die, bei den Haferflocken, die schauen irgendwie schon ziemlich hohl aus. Also die fressen da wirklich die ganzen stärkehaltigen Anteile aus diesen Haferflocken raus und mit denen kann man dann nichts mehr machen, die kann man nicht verarbeiten.
0: Moment, du hast jetzt, äh, das war jetzt sehr schnell, was du da gesagt hast. Mhm. Du hast eben gesagt, dass durch die artentätigkeit der Käfer mhm. die Luftfeuchtigkeit steigt und dass das ein Problem ist, weil dadurch äh, Schimmelpilze sich genau. entwickeln können. Ich
1: hoffe, ihr habt da ja jetzt keinen Blödsinn erzählt. Nein, nein, aber, aber sagst, wenn,
0: wenn, ein, äh, wenn da äh, praktisch jetzt etwas noch äh, zu korrigieren wäre, aber äh, in Feinheiten... Mhm. Aber dieser Prozess ist ja unglaublich eigentlich. Mhm. Da, diese Käfer sind so klein, dass man sie kaum sieht äh, und die würden so arge Dinge in einem Lager machen.
1: Naja, diese Käfer, die können sie unter optimalen Bedingungen in einem Monat um das 50-fache vermehren. Mhm. Also das ist wirklich enorm. Nicht
0: vergrößern, aber vermehren.
1: Vermehren, also ja. wenn man da ein paar so Tiere hat, das, das kann wirklich explodieren und, und Schaden mhm. anrichten. Das, 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 der Klebergehalt sinkt zum Beispiel, dann. Ja, vom, ja. Vom, das, ja das, man kann einfach Kamel mehr draus machen. Und
0: Menschen, die damit arbeiten, die wissen, da geht es einfach wirklich um genaue Prozentwerte, so wie bei uns beim Honig beim äh, Ernten, Wassergehalt, ob es jetzt 18 oder mhm. 19 ist, ist ein Unterschied. Genau. Und da wollen wir nichts verschenken und hätten das die Bedingungen ganz gerne kontrolliert. Mhm. Was machst du mit den Käfern?
1: Ja, das war eben. also ich habe gewusst, dass es gibt diese Käfer, die sind ein Problem, aber die werden mit ähm, sehr, sehr giftige Stoffe bekämpft, mhm. äh, auch bei uns. Es gibt, glaube ich, nur sehr wenige biologische Möglichkeiten, die einzudämmen, und zwar eigentlich nur, indem man ähm, das Getreide kühl lagert, mhm. also unter... 16 Grad oder unter 15 Grad, mhm. weil da die Käfer einfach nicht mehr so mobil sind und sie ja nicht mehr vermehren können. Aber sonst gibt es da nur ein Präparat, das man verwenden kann, um diesen Tieren Herr zu werden. Und da haben wir gedacht, das kann es nicht sein. Mhm. Da muss muss irgendwas gefunden werden, weil es ist wirklich giftiges Zeug, das da eingesetzt wird. Die Was Arbeit, ist das? Äh, Phosphorwasserstoff und Ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Ich habe diese
0: okay, Namen ist doch Kopf. Wirklich?
1: Aber es ist einfach ja, mhm. sehr gefährlicher für die Anwender. Mhm. Zwar effektiv, aber.
0: Giftiges also, Zeug.
1: Genau. Und giftiges Zeug, das soll zwar dann eigentlich nicht mehr drinnen sein im Getreide, ja. aber ich esse trotzdem lieber was, nicht irgendwie stark behandelt worden ist. Mhm. Mhm. Und da haben wir gedacht, ja, da muss was geben, was könnte man da ausprobieren? Und da war dann der Gedanke noch mit diesen Zirbenölen in meinem Kopf. Und könnte man doch was machen.
0: Und woher kam der Gedanke mit dem Zirbenöl?
1: Das war eigentlich mein Bruder, der mir auf die Idee kam. Genau, das war hat. der
0: Schwester, mhm. schaute das an. Und warum genau. dein Bruder? Warum hatte dein Bruder diesen Gedanken mit dem Zirbenöl? Mein Bruder
1: ist ein äh, richtiger Holzwurm, macht viel mit Holz und hat auf der BUKO studiert und interessiert sich einfach sehr für diese Sachen. Und sagt, das wäre doch was für die.
0: Und was genau hat er noch einmal gesagt? Schwester?
1: Schwester. Nimm Zirbenöl. Nimm Zirbenöl und teste das gegen die Varroa, weil die Varroa ist böse und gemein. Also das ist jetzt schon drei Jahre her oder so, dass er das zu mir gesagt hat.
0: Ihr habt Bienen zu Hause?
1: Äh, erst seit zwei Jahren, meine Mama. Aber er hat es vorher irgendwie schon einfach mal gelesen, so in der Literatur. Und es gibt auch, äh, ähm, also Zirbenöle wirken gegen andere Milben, gegen diese die die in, in Matratzen irgendwo vorkommen, genau, diese Staubmilben ah, oder ja, so. Ja. Da gibt es eine Studie, wo das nachgewiesen worden ist, dass der das Zirbe ganz gut wirkt. Das sind
0: auch Zecken, das sind so Spinnentiere, oder?
1: Mhm. Ja. Und er hat sich dann eben gedacht, das könnte ja mit der Varroa auch funktionieren.
0: So, jetzt ist unser Hündchen spazieren gegangen. Wo ist er? Dann. Ist er eh da? Okay, er soll nur nicht irgendwelche Parkbesucher jagen. Okay, er gräbt ein Loch. Oder sitzt, sitzt sie im Busch. Okay. Ja. ja, er passt. Er kaut am Gras. Alles gut. <lacht> 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 mhm. So. Äh, äh, Varro, äh, genau. Varroa Zirbe. Und Varroa sagte dir schon was. Also du wusstest, das ist praktisch das ist ein Problem für Bienen. Mhm. Und Hast du es dann ausprobiert?
1: Das, das war äh, eben leider nicht möglich, gerade in in, zu dem Zeitpunkt an der BOKU. Da hätte ich dann irgendwo anders hin müssen und das, das wollte ich zu der Zeit auch nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn es jetzt nicht Varroa ist, kann ich doch irgendein anderes Problemtierchen nehmen, weil ich arbeite gern mit Insekten, das macht mir Spaß. Hm. Und ich habe dann das große, große Glück gehabt, dass ich eine tolle Betreuerin an der BOKU gefunden habe, die da für meine Ideen offen war und die das als mit mir gemacht hat.
0: In welchem Stadium macht man das? Äh, vor der Masterarbeit. Masterarbeit war früher Magisterarbeit. das Diplomarbeit. Oh, Diplomarbeit, so, Diplom Arbeit, Diplom genau. Arbeit, so mhm. die erste wissenschaftliche Arbeit, wo man aber noch nichts Neues unbedingt machen muss, kann man schon, also aber bei der Dissertation muss man dann wirklich neues mhm. Wissen äh, wissenschaftlich genau. äh, erforschen. Und das heißt, du warst praktisch, du hast den ersten Abschnitt studiert und dann warst eben genau in dieser Phase, wo du eben dann äh, die Betreuerin gefunden hast, mhm. Zirbenöl und andere, äh, andere Tierchen. Hat es da schon irgendetwas gegeben äh, in der Literatur? Das ist ja das, was man dann wahrscheinlich als erstes macht. Hat jemand anderer irgendwo in dieser Welt schon mit Zirbenöl gearbeitet?
1: Es gibt sehr, sehr wenig. Es gibt... Ähm, ähm Rumänien oder Bulgarien, die hat Zirbenöle gegen Pilze und Bakterien getestet. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert. Und in, aus Frankreich gibt es eine Studie, wo das gegen einen Rüsselkäfer getestet worden ist. Aber sonst, das war es dann eigentlich mhm. ziemlich. Mhm.
0: Und was ist dann passiert? Also mit deiner Idee, ich werde Zirbenöl nehmen und Tierchen finden, die das nicht vertragen?
1: Ja, zuerst muss man mal sich entscheiden. Eben, was welche, welche Tiere nimmt man da? Mit welche kann man einfach arbeiten? Nicht jedes Insekt kann man so einfach im Labor züchten. Also, da sind meine Käferchen sehr dankbar. Und äh, meine Betreuerin hat eben, die arbeitet äh, sehr viel mit ätherischen Ölen auch und mit, mit Tripsen. Das sind so kleine Tiere, die äh, an Pflanzen saugen. Also, die hat da schon. Wilber, a, Käfer? Tripsen sind a, eigene a, a Art von Körnten, die dazu. Nein, sonst was Ähnliches mit Blattläuse. Ah, okay. Mhm, mhm. Genau.
0: <lacht> Saugen, also am <und>, Pflanzen. <lacht> ich habe so viel
1: vergessen. <lacht> <lacht> ähm, Fransenflügler nennt man sie ja ah. noch. Ähm, genau, also sie hat diese Expertise schon gehabt und sie hat auch diese Käfer, die ich da jetzt damit habe, in Zucht gehabt und mhm. hat mal, hey, ja, vielleicht magst du mit denen arbeiten, das könnte man doch ausprobieren.
0: Die Käfer sagen, verdammt, mhm. das das ist ja. jetzt echt nicht lustig, aber die haben dann mitgemacht. Ja. Genau. Mhm.
1: Und es war äh, die Idee dahinter, dass man aus Zirbenabfällen, eigentlich aus Zirbenabfällen aus der Holzproduktion, Aha. also aus Nadeln und Ästen oder Rindenteilen oder Holzspänen, dass man aus den Teilen, die sonst eher nicht verwertet werden, ätherische Öle macht und die dann sinnvoll weiterverwendet. Bevor man diese, diese Holzteile da irgendwie zu Hackgut verarbeitet und das dann verheizt, kann man ja was höherwertigeres, Höherwertiges draus machen.
0: Das ist auch, was ich kennengelernt habe mit diesen Kreisläufen, dass auch wirklich in der Produktion von Stoffen in unserer Welt wirklich auch hier die letzten. Ähm, Differenzen irgendwie versucht wird, also das nicht wegzuwerfen, sondern das in irgendeiner Weise zu nutzen, vielleicht mhm. zur Energieerzeugung, äh, vielleicht eben äh, in diesem Fall eben für, für ätherische Öle. Genau. Ha.
1: Ja, das ist ja, das ist leider nur im Volksbrauchtum, ähm, dass äh, viele Pf Bauern immer schon gesagt haben, sie lagern ihr Getreide. In Zirbentruhen. Oder sie lagern ihre Kleidung in Zirbenkästen, weil dann haben sie keine Motten. Dasselbe beim Getreide in den Truhen. In, in einer Zirbentruhe war anscheinend der Befall mit diesen Schädlingen nicht so hoch. Aber da gibt es keine Literatur. Das ist alles nur eine mündliche Überlieferung. Und da haben wir dann auch gedacht, da, da muss doch noch was geben. Die werden das nicht umsonst gemacht haben. Mhm.
0: Jetzt hast du dir eine Zirbentruhe organisiert. Nein, wie hast du das gemacht? <lacht>
1: Nein, ich habe dann ähm, die ätherischen, also ich habe mir Zirbenmaterialien besorgt, gesammelt, ähm, nach Wien mit transportiert und auf die Veterinärmedizinische Universität gebracht. Das ist nämlich das ähm, Institut für Tierernährung und funktionelle Pflanzeninhaltsstoffe. Da habe ich dann meine ätherischen Öle destillieren dürfen mit, bei meinem Zweitbetreuer. Das war, Alain, schon eine wunderbare Erfahrung, diese Düfte und wie, wie verschieden, ähm, die, die, Öle der einzelnen Pflanzenteile auch sind. Also, ist, es ist so komplex, dass ich vermute, dass ich den, die, dass ich falsch angefangen habe. Also, ich weiß nicht, ob ich den Bogen richtig spannen kann. Du kriegst das
0: hin, Katharina.
1: <lacht> Also ich habe die Öle verschiedener Pflanzenteile erstmal analysiert, was ist da eigentlich drinnen und habe dann geschaut, welches dieser Öle, also wirkt Rindenöl besser, wirkt äh, Öl aus Nadeln besser gegen meine Käse. Und zwar die Art und Weise, wie ich das getestet habe, man kann zum Beispiel Kontaktgiftversuche machen oder eben Abschreckungsversuche oder Versuche, in denen sich das ätherische Öl in einem geschlossenen Raum, wo auch die Käfer drinnen sind, befindet. Das ist sowas wie Begasen. Das klingt sehr grauslig. Und man schaut dann, ob dieses ätherische Öl, allein schon nur wenn es in der Luft ist, ähm, Käfer töten kann oder andere Tiere töten kann.
0: Direkter Kontakt, du träufelst das auf den Käfer rauf oder beziehungsweise lässt ihn irgendwie reinsteigen?
1: Genau, man, man streicht irgendein Gefäß, damit aus und gibt dann die Käfer drauf und schaut, ob die das aushalten oder ob sie nach einer gewissen Zeit noch leben.
0: Abschreckversuch ist so, gibst irgendwo einen Tropfen hin und schaust, wie groß der Umweg ist, den der Käfer macht?
1: Ja, oder zum Beispiel, dass man ähm, irgendwo Haferflocken hat, die nach Zirbe riechen und Haferflocken, die nicht nach Zirbe riechen. Man gibt Käfer hin und schaut dann, Käfer, die hungrig sind zum Beispiel, und schaut dann, wo krabbeln die hin und wo halten sie sie auf gehen sie auch, wenn sie zum Beispiel sehr hungrig sind, weg von, von diesen Haferflocken mit, mit Zirbe.
0: Und ich ahne, da geht es schon wieder um eine Differenz, weil ich mag nämlich vielleicht gar keine Haferflocken, die nach Zirben riechen, selbst essen. Genau. Wie wenig Zirbenduft verträgt die Haferflocke, damit das, sie eben...
1: Das ist... Äh der große Nachteil der ätherischen Öle, <lacht> äh, wenn, man, wenn man sie in, im Lebensmittelbereich einsetzen will, weil sie eben sehr stark riechen. Mhm. Da hat es auch früher schon äh, Versuche gegeben, glaube ich, mit ätherische Öle, Fenchelöl, Anisöl für Pathogene an, an Paradeisern, aber wenn die Paradeiser dann nach Fenchel schmecken, das mag dann auch keiner. Also da, ja eben, soweit bin ich noch gar nicht. Also Begasen
0: das vielleicht das viertes fällt mir noch wäre das dritte das vierte fällt mir noch ein dass man es ihnen irgendwie zum Fressen gibt mhm. also äh
1: ihr könnt einfach die Haferflocken mit Öl besprühen und,
0: Ach so, genau. und zum Beispiel
1: okay.
0: direkte aber
1: aber ich glaube die würden das gar nicht fressen ja, ja.
0: okay das war also praktisch die, 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 deine deine Strategie oder deine deine Themen die du für möglich erachtet hast du wolltest herausfinden mhm. Was wolltest du eigentlich herausfinden? Hat, hat, hast du da eine Frage gehabt vorher?
1: Ähm, also, meine Fragestellungen waren, ob erst einmal, ähm, ob in allen Pflanzenteilen der Zierbe das Öl dieselbe Zusammensetzung hat? Und wenn nein, ob diese Öle unterschiedlich oder ob diese Öle überhaupt auf die Tiere wirken und wenn sie wirken, ob es Unterschiede zwischen den Ölen gibt. Also zwischen einem Rindenöl, zwischen einem Nadelöl, wirkt es anders mhm. auf, auf okay. erwachsene Käfer.
0: Ah ja, und dieses äh, Analysieren, ähm, das, das geht so, ähm, da gibt es ein Labor, die können das.
1: Da gibt es ein Labor und das macht ja. man mit einem Gaschromatographen.
0: Ja, da kann man dann genau sagen, genau. was drinnen ist und genau. wie es ausschaut. Und sieht man dann Unterschiede?
1: Mhm. Also ich war ganz überrascht. Ja. Es ist ähm, jeder Pflanzenteil anders. Ja. Der Ölgehalt ist anders und die Zusammensetzung der Stoffe ist auch total anders.
0: Jetzt muss ich fragen, Ölgehalt ist äh, so dieses Trägeröl? Oder wie ist äh, Ölgehalt? Ist
1: also ätherisches Öl, das müssen wir vielleicht nur definieren.
0: Mhm.
1: Äh, das ist nämlich immer ein bisschen verwirrend. Ätherisches Öl ist nicht fett. Das ist total flüchtig, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Tropfen Rapsöl und einen Tropfen ätherisches Öl äh, auf Küchenrolle mhm. gibt, wird, ähm, beim Rapsöl wird der Fettfleck bleiben ja. und beim ätherischen Öl wird da nichts übrig bleiben, ah, ja. weil das verflüchtigt sich. Verstehe. Mhm.
0: Okay, das ist eine schöne Definition. Mhm. <lacht> ja, deine Fragen. Das waren die Fragen.
1: Genau. Und ich wollte eben wissen, ob es als diese Öle als Atemgift wirken oder als Kontaktgift? Die Antwort? Es wirkt. <lacht> <lacht> es wirkt. Mhm. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, also es gibt ätherische Öle, die wesentlich effektiver wirken. Thymol zum Beispiel. Das wirkt in geringeren Mengen besser als das Zirbenöl, aber das Zirbenöl wirkt genauso.
0: Und wirken ähm, gibt es da Abstufungen? Wirken heißt jetzt ähm, Käferbeine oben tot.
1: Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt wirklich einen Tropfen Zirbenöl wohin gibt und der Käfer krabbelt dahin und streckt ein Bein rein, dann fällt er um. Also da habe ich wirklich selber blöd geschaut, wie ich das das erste Mal gesehen habe. Ich habe mir ja nicht erwartet, dass da irgendwas passiert, aber äh, das, das war wirklich... Spannend, dass so ätherisches Öl das bewirken kann, ja.
0: Spricht auch warum für Zirbenschnaps, der <lacht> auch getrunken wird. Gell? Aber bei den Zirbenkisten, wo man das Getreide lagert, das würde ja eigentlich eher dann so dieses Bedampfen sein, was der Käfer dann, was die Schädlinge dann nicht gerne hätten.
1: Mhm. Also das, diese Atemgiftversuche habe ich ganz einfach in, in Glasgefäßen gemacht, in denen ich ein äh, bisschen Haferflocken reingeben habe, meine Käfer reingeben habe und Zirbenöl auf einen Filterpapierstreifen pipettiert habe, in unterschiedlichen Mengen eben, zum sehen, was wirkt oder was nicht. Mhm. Und das dann verschlossen habe und zwei Tage ähm, in Dunkelheit, die Käfer leben nämlich in Dunkelheit, ja. ähm, stehen lassen habe und Danach habe ich ausgewertet, sind die Käfer noch am Leben oder sind sie tot?
0: Und wie war das? Ähm, waren sie,
1: sie waren tot, tot nicht, nicht alle. Also, ich, ich wollte eben wissen, ob bei, bei steigender Menge auch die Mortalität der Tiere steigt. Und das habe ich auf jeden Fall nachweisen können. Also, da, da geht es um Ölmengen im, im Mikroliterbereich. bereich
0: mhm. Und das kannst du auch immer genau abmessen, beziehungsweise mit der Konzentration dann mhm. berechnen.
1: Genau.
0: LD50, oder? Genau. Ab wann sterben die, ab wann ähm, stirbt die Hälfte? Nein, ich frage dich jetzt die nicht. LD50 aber
1: die LD50 habe ich gar nicht berechnet, ich habe die LD90 berechnet.
0: Ab wann sterben, ab welcher Menge sterben 90% Prozent der Tiere? Ab oder?
1: ungefähr, ja genau, genau, ähm, ab ungefähr äh, bei ungefähr 300 Mikroliter pro Liter Luft, ja. sterben 90% der Tiere.
0: 300 Mikroliter, das sind so, warte mal, wow, wow, wow. 3000 Mikroliter, das wären 3 Milliliter. Genau. 3 Milliliter. Wie viel ist eigentlich ein Milliliter? Äh, wenn man eine Spritze kriegt, dann ist da vielleicht ein Milliliter drinnen in so einer Spritze, oder? 1000 Milliliter sind ein Liter. Es
1: kommt darauf an, welcher Spritze. Also eine kleine
0: Spritze, so sagen wir mal irgendeine ja, Das sind ein, zwei Milliliter.
1: Ja. Mhm.
0: Das heißt ein... Oder sogar weniger. Oder eins, ein Milliliter. Ein Milliliter, 300 Mikroliter. Ein Drittel von dieser Menge.
1: Mhm. Auf eine,
0: einen Liter Luft. Mhm. Aber das kommt mir jetzt doch relativ viel vor.
1: Es ist, das, es, ist auch, also es ist auch viel.
0: Das müsste ich schon gut riechen können, denke ja, ich mir. das
1: riecht auch sehr stark. Und das ist eben auch das Problem. Die Haferflocken riechen auch sehr stark.
0: Ah ja. Mhm. Aber...
1: Aber ich bin jetzt gerade dabei, ja. zu, zu messen, ob sie, die, sie dieser Duft dann wieder verliert. Also Und das ist, glaube ich, auch so, ich muss erst noch genaue Ergebnisse abwarten, aber nach äh, zwei Tage nach dieser Behandlung ist da noch sehr viel von den Stoffen auf den Haferflocken oder in den Haferflocken, aber eine Woche später sind da schon die meisten verschwunden. Also,
0: ah, das ist ja der Vorteil der ätherischen Öle.
1: Aber dann muss ich erst genauer schauen, wie das, wie das funktioniert. das ist eben Ich bin, ich bin weder Chemikerin noch mhm. Pharmazeutin und ich bin da erst ganz am Anfang und muss mich da überall sehr einlesen und, und noch richtig so reinwachsen.
0: Aber das hat ja auch alles so eine gewisse Logik, die man lernt. Mhm. Also wie diese Zusammenhänge sind mhm. und das ist ja bei den Bienen ja nicht anders. Genau. Da gibt es irgendeine so Logik, wie das zusammenhängt und die muss man irgendwie versuchen zu erfassen. Da gibt es, man kann lesen, man kann Menschen fragen und man kann es vor allem selbst ausprobieren, dass man mhm. irgendwie diese Logik versteht.
1: Ja, selbst ausprobieren und mit, mit Menschen zusammenarbeiten, funktioniert eben am besten, finde ich.
0: Hm. Und die Ergebnisse deiner äh, Masterarbeit waren dann eben genau dieser, dieser, eigentlich diese zwei Sachen, also dass praktisch äh, der, das Verdampfte, die Käfer schädigt äh, und eben diese Menge 300 Mikroliter äh, pro Liter Luft mhm. und dass der direkte Kontakt auch schädlich ist.
1: Genau. Bei, bei, bei dem direkten Kontakt habe ich noch geringere, äh, da waren geringere Mengen nötig. Also da, da habe ich ziemlich hohe Mortalitäten der Tiere gehabt. Mhm. Und, ja, also ich war ganz zufrieden. Aber mhm. ich würde das jetzt nicht als hm, das, das tolle Mittel verkaufen, mhm. weil das, das geht ja gar nicht, weil, wegen dem Geruch.
0: Wie, wie ist das praktisch? Äh, die Ergebnisse veröffentlichst du dann praktisch in einer Masterarbeit, die ist in Bibliotheken zugänglich, beziehungsweise kann man auch über Internet abrufen wahrscheinlich mittlerweile. Mhm,
1: äh, meine jetzt Deine, nicht, aber... Okay. <lacht>
0: äh, könnte man dann auch in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlichen, aber das ist dann so die nächste äh, Stufe des wissenschaftlichen Arbeits. Genau, da
1: bin ich jetzt gerade irgendwie so... Dabei.
0: Du bist jetzt praktisch äh, nach deiner Masterarbeit... Ähm, mhm. Bin ich zufällig
1: an der TU gelandet. Die
0: an der Technischen Uni in Wien? Genau. Warum? Ich meine, ich mein, es gibt da sehr viele, sehr kuriose und bunte Institute. <lacht>
1: <lacht> ähm, da gibt es äh, voll nette Menschen, die arbeiten mit ähm, Holzemissionen. Aha. Und die haben sich eben auch für diese Thematik mit den Zirbenölen interessiert und haben gesagt, hey, komm vorbei, macht bei uns das weiter, eine kurze Zeit.
0: Und Holzemissionen äh, ist, in, in, welches Institut ist das? Was, was, äh
1: das ist jetzt das äh, Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und ah, ja. technische Biowissenschaften. Und da ist die äh, Firma wutka Plus, das Kompetenzzentrum Holz und die arbeiten sehr viel mit so eben, die messen, was, was, was ist in dem Holz drinnen, was gibt es ab. Ah, verstehe. Genau.
0: Das heißt, wenn man sich eine Zirbenstube zu Hause einrichtet, <lacht> bei uns in Wien selten, aber wahrscheinlich irgendwo im Bergland, mhm. dann, dann riecht die ja so gut und das mhm. ist, ist nicht zufällig. Ich meine, es ist schon, also es ist einfach, aber die Leute an der TU wissen dann und mit diesen Partnerfirmen, die mhm. dann auch eben zusammenarbeiten, wie weiß man dann, dass dieses Phänomen gibt und man beforscht es, man will herausfinden, man weiß und ist einfach nicht zufällig, was da passiert. Die wissen schon sehr viel darüber. Genau,
1: genau. Aber
0: Das fasziniert mich immer so, dass es in jedem Bereich eigentlich Leute gibt, die echt das zum Thema haben.
1: Ja, also sie sind wirklich gut drauf da, das muss ich sagen. Und Der Techniker. Ja. Ja. Also, die sind, ja. Schon, die sind schon, schon flott unterwegs. Ja. Genau, so ist es.
0: Ist ja auch der, der Wolfgang Wimmer, äh, hat eine TU-Anbindung, der mit der Varroa-Bekämpfung, mit äh, der thermischen Behandlung, dass mhm. man nämlich, äh, die Brutwaben erhitzt eine bestimmte Zeit und Luftfeuchtigkeit, um dann mit dieser wieder Differenz, äh, das überlebt die eingeschlossene Milbe nicht, aber die Brut schon. Mhm. Und auch wiederum TU-Umgebung äh, mit, äh, weil man muss ja, es genügt ja nicht, gute Ideen zu haben, man muss sie dann ja auch verwirklichen. Mhm. Und dazu braucht es wiederum Firmen, die das machen und können und einfach das auch umsetzen. genau Aber das ist eine irrsinnig spannende Landschaft, finde ich, und auch wirklich, hat auch eine Logik, die man lernen mhm. muss, glaube ich, oder wird, wenn man äh, damit umgeht. Ja? Äh, Männergesellschaft? Nein. na mm
1: -mm. Nein. No? Frauen. Sind auch einige ja ja mhm. ja das ist sehr lobenswert das heißt
0: du hast aus deiner Erfahrung jetzt aus diesen ähm, zirben Naturstoffen ähm, jetzt das abgeschlossen und ähm, mit diesen Erfahrungen wirst du jetzt äh, wissenschaftlich weiterarbeiten und da können wir jetzt nicht allzu viel drüber reden, weil sich das erst entwickelt und man man äh, spricht dann noch nicht eigentlich zu sehr äh, über Details. Aber so in die genau, Richtung geht. Aber
1: ja, ich arbeite jetzt noch ein bisschen mit diesen Vorratsschädlingen weiter. Ja. Und deswegen habe ich dir ja eigentlich auch geschrieben, ja
0: geschrieben. warum hast du? Ich würde
1: ich würde <lacht> gern in Zukunft ähm, was mit Bienen machen. Ich würde gern herausfinden, ob es da irgendwelche Stoffe gibt, die gegen Bienenschädlinge oder Pathogene wirken, aber die Bienen schonen. Mhm. Weil ja, das sollte einfach ein Naturprodukt sein. Das soll nicht viel Rausliges Zeug rein, und das, ich fände das super, wenn man da was machen können. Und
0: ist da nicht schon alles probiert und alles gefunden? Jetzt zum Beispiel bei der Varroa, diese standardmäßig schon alles abgegeben? Ja,
1: die Varroa ist also ein harter Knochen, da weiß ich gar nicht, ob ich mich drüber traue. Ja. Aber, und ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass da Zirbenöl jetzt großartig erfolgreich sein würde. Es gibt eh schon das, das Thymol und das wirkt eh sehr gut. Aber vielleicht eben die Kalkbrot oder die Wachsmotte. Kleidermotten mögen Zirben gar nicht. Vielleicht sind sich da die Wachsmotten ähnlich. Das könnte gut sein. Aber eben, da, mir, mir, mir fehlt erstens das, das Wissen noch. Und auch über die Bienen weiß ich auch noch viel zu wenig. Und Also jeder, der irgendwie Interesse hat, Melden, mich anschreiben, ich möchte unbedingt was machen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde das interessant, diese, äh, die biomechanischen Methoden, mhm. also Erhitzen oder Sammelbrutableger, da gibt es echt... Diese
1: Abtrennen gibt es da nicht eigentlich, so Gitter, wo die Varroa... Aber irgendwas. Was auch ja, immer, genau. Ja. genau. Also, mhm.
0: äh, und dann hat die andere Strategie, dass man eben mit chemischen Methoden äh, arbeitet, aber jetzt mit Naturstoffen, also mit solchen, die in der Natur auch vorkommen. Mhm. Gibt es eigentlich noch eine andere Strategie, wie man mit Problemen umgeht? Also die Physik ist das im Wesentlichen, die Biologie? Na, das, das ist jetzt die andere Sache. Keine so eine konzeptmäßige, finde ich, gibt es auch einen Unterschied. eben? Gut, aber das ist die Auswahl der Methoden. Also wenn äh, ein Bio-Imker äh, oder Demeter-Imker oder konventioneller Imker, hat man ein verschiedenes Set an Möglichkeiten, seine Bienen zu schützen und zu dem Ziel zu kommen, wo man eigentlich hin mhm. möchte. Mhm. Ja.
1: Ja, ähm, eine Studienkollegin von mir hat ganz eine tolle Masterarbeit mit Bienen und Varroamilben gemacht. Die hat dann einen, einen Pilz getestet, mit der Ritium anisoplia, glaube ich glaube, ist der richtige Name. Wenn sie dieser Pilz auf den Bienen befunden hat, ähm, sind die weniger von Varroamilben befallen worden. Allerdings weiß man auch nicht, was da... Pilz für einen Einfluss hat jetzt auf das Verhalten der Bienen, auf das Putzverhalten und da wären auf jeden Fall auch noch weitere Versuche nötig. Aber das, also es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Müsst ihr nur ausprobieren.
0: Mhm. Was wollte ich dich jetzt noch fragen? Da war noch was. Ja, was könnte man denn jetzt machen mit der Kalkbrut in deiner Tasche auf der Petrischale? Mit, den, mit dem Myzel. Myzel heißt das, oder? Mhm. Wie kriege ich das jetzt weg?
1: Ja, da könnte man zum Beispiel was mit ätherischen Ölen ausprobieren und das, das werde ich jetzt da dann machen in den nächsten Monaten. Mal schauen, ob, ob Kalkbrot zum Beispiel sehr empfindlich auf bestimmte Öle ist. Mhm. Also bin ich schon gespannt, was da rauskommt.
0: Verstehe. Das ist so die, die, die Idee, wie man wissenschaftlich denkt. Man schaut einmal gleiche Bedingungen, und mhm. unterschiedliche und wenn, dann an der, an der Art, wie der Kontakt hergestellt wird und an der Menge dann arbeiten. Mhm. Und genau. dann schauen, welche Auswirkungen das Ganze hat auf alle anderen Bereiche, die mhm. man damit beeinflusst. Mhm. Warum machst du das gerne?
1: Ich habe mir immer gedacht, ich mag irgendwie was machen, was Sinn ergibt. Was Sinn ergibt und was wo wenig wenig Schaden entsteht. Also ich war wirklich zum Teil schockiert, wenn ich mir die, die Wirkungsmechanismen, dieser Mittel, die auch bei uns in Österreich noch zum Teil eingesetzt werden, wie, wie das alles funktioniert und was das für eine Auswirkungen hat, die vielleicht noch niemand weiß. Und ich mag mit dem einfach nichts zu tun haben. Ich mag da Alternativen finden.
0: Alternativen, mhm. ja.
1: Und da gibt es zum, zum Glück gibt es ja eh sehr viele Menschen, die ja da in, in dem Bereich arbeiten. Und es gibt tolle Sachen.
0: Wobei man ja immer dazu sagen muss, äh, praktisch, dass diese andere Seite, also jene Menschen, die diese grauslichen Dinge machen, ja auch nicht äh, zum Ziel haben, grausliche Dinge zu machen.
1: Das ist mir äh, total bewusst. Und ich finde ein äh, Wahnsinn, unter welchem Druck die Bauern stehen, sie haben keine andere Wahl. Die, die müssen zum Teil die Produkte einfach nehmen, weil sie so unter, unter äh, Druck stehen, dass sie das Produkt so produzieren, so perfekt soll es aussehen und es soll die ausreichende Menge da sein und dann kriegt man fast gar nichts dafür zahlt. Und das geht sie nur aus, wenn man so arbeitet. Man ist da in so einem Kreislauf drinnen. Also ich möchte überhaupt kein Bauer einen Vorwurf oder so machen. Die haben mein höchstes Verständnis. Da, da muss das Ganze das ganze System, das da jetzt ist, ein bisschen geändert werden, aber das ist schwierig und ein anderes Thema.
0: Ich habe gerade gelesen, dass 40% der Früchte es nicht auf den Teller schaffen oder gegessen werden, mhm. die erzeugt werden weltweit.
1: Weil sie irgendwo einen braunen Fleck oben haben oder sonst irgendwas oder zu klein sind, zu groß sind. Das ist sehr schade.
0: Wie ist es bei euch, bei deiner Heimat, in deinem den Bauern, Bergbahnhof 1195 Meter, hast du gesagt. Mhm. Äh, was macht ihr da? Was habt ihr dafür für eine Landwirtschaft?
1: Meine Eltern haben früher ähm, Milchwirtschaft betrieben, mhm. aber das ist äh, immer schwieriger geworden, vor allem wenn man so ein steiles äh, Gelände hat. Mhm. Ist das, die, die, die Arbeit ist einfach so viel mehr wie jemand, der im, im Flachland ist und dann muss man die Milch vom Berg runter transportieren und also und das, das Geld, was man dafür kriegt hat, das war einfach die Arbeit nicht wert. Wenn man so ein hochwertiges Produkt erzeugt und dann ähm, nichts dafür kriegt. Das ist, also ich, ich mhm. verstehe meine Eltern auch, dass sie irgendwann einmal gesagt haben, nein. Aber die, also
0: die, das wäre dann die Werbekühe. Also die schauen schon gut aus auf diesen Almwiesen, die die Kräuter Ja, die gibt es
1: ja nicht mehr. <lacht> Oder nur ganz selten. Aber die kriegt man zumindest nicht im Supermarkt zum Kaufen.
0: Und was, was haben dann deine Eltern gemacht?
1: Also ähm, es hat jetzt mein Bruder den Hof schon übernommen und die haben äh, recht viel Wald. Und der hat, sie den, der hat sich auf den Spor Forst spezialisiert und hat eine Firma gegründet und macht äh, Trophäenschilder aus Holz.
0: Trophäenschilder aus Holz? Mhm.
1: Also ich bin ja jetzt nicht die Jägerin, aber das ist jedem seine eigene Sache, aber ich finde es toll, wie er das macht. Er macht sehr, sehr schöne Stücke aus Ein Holz.
0: Trophäenschild ist...
1: Da, wo man das Hirschgeweih aufhängt.
0: Ja. <lacht> Zum Beispiel. Aha.
1: <lacht> genau. Und er macht da noch andere tolle, tolle Sachen. Trophyboard-AT.
0: trophyboard, .at. trophyboard .at. Naja, und das ist der springende <lacht> Punkt. Das Internet hilft, solche, solche Ideen weltweit nämlich auch wirklich dann ähm, vorzustellen und zu skalieren. Das hat schon was. Also mhm. ähm, ich, ein Freund von mir, ähm, hat, äh, sich das Messerschmieden beigebracht und er macht mhm. Abenteuermesser. 69 Grad Nord heißen die.com. 69 Grad Nord, weil, ähm, ist der nördliche Breitengrad, ähm, ein, ein, Polarforscher hat den überschritten. Äh, ja, ja, das ist die Geschichte des Namens, aber, äh, und der hat praktisch, äh, der macht extrem gute Abenteuer. Abenteuermesser nennt er sie. Mhm. Rüdiger Neberg, äh, Survival-Spezialist, <lacht> verwendet sie. Aber er kann die einfach weltweit verkaufen dadurch ähm, und ist die nächsten Jahre ausgebucht mit seinen Messern. Also er kann einfach so viel, kann er gar nicht arbeiten. Oh, und und das finde ich wirklich auch das Bemerkenswerte, dass man eben mit solchen Ideen dann auch wirklich ähm, gesehen wird und gehört wird. Es war früher einfach nicht möglich.
1: Mhm. Das stimmt. Das Internet hat viele Vor- und Nachteile.
0: <lacht> Welche Nachteile? <lacht>
1: Überwachung.
0: Ach so, stimmt. Ja, ja. Da gibt es Leute, Leute, die sagen: wer, wer rausschaut, kann auch reinschauen. Also, wenn eine Kamera dran, äh, dran ist an den Geräten, dann. dann so. Meine ist zufickt. Ist zufickt, ja, ja. <lacht> ja, gut, Katharina, was. Es gibt es etwas, worüber wir noch reden sollten, wo du sagst, das wäre aber eigentlich äh, dafür, wärst du jetzt eigentlich da gewesen, aber das hat er mich jetzt nicht gefragt?
1: Also, wenn irgendwelche Imker, Fachleute Ideen haben, zusammenarbeiten möchten,
0: Fragestellungen haben,
1: Fragestellungen haben wir die. Ich bin ich freuen, wenn Sie jemand bei mir meldet. Ich bin Feuer und Flamme, mag da gern weiterarbeiten. Und es würde mir voll den Spaß machen, auch mit Bienen zu arbeiten, direkt draußen. Also ich mag nicht äh, mein ganzes Leben irgendwie vor dem Computer sitzen und da irgendwelche Zahlen, äh, die, mhm. die da auswerten, sondern ich, ich mag was angreifen. Äh, das das wäre jetzt praktisch
0: auch, finde ich, äh, eine eine, äh, eine der, der, der finde ich, der, der Ziele der Bienengespräche, nämlich diese wissenschaftliche Seite mit dem Wissen der Imker zusammenzuführen. Und wenn wir dann auf äh, in den Shownotes, also auf der Webseite der Bienengespräche, äh, den Kontakt mit dir verlinken, kann man den auch herstellen. Das heißt, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, weil ich denke, als Imker habe ich wenig Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten, aber diese Erfahrung würdest du mit einbringen und äh, es kann ja aus einem Kontakte einmal, nur Gutes entstehen, mhm. was auch immer das dann wird.
1: Ich bin auch dankbar, wenn jetzt zum Beispiel jemand mir sagt, hey, äh, äh, Katharina, das ist zwar eine nette Idee, aber äh, das ist romantisch, vergiss das. Und zwar aus das folgenden ist, Gründen, genau. weil ich habe
0: da schon Erfahrungen gemacht oder ich weiß, oder es gibt da eine Arbeit schon darüber.
1: Genau, Das ja, wär, ja. also. ich bin wirklich für alles dankbar. Ja,
0: was das du Ganz konkret Fragestellungen ähm, oder, oder wo sich wer wundert oder wer eine Vermutung hat oder wo, wo wer eine Verbindung sieht genau. zwischen den Bienen und Naturstoffen, genau. ätherischen Ölen. Mhm. Gibt es auch noch andere Naturstoffe außer ätherischen Ölen, die davon ja,
1: in, in, in Frage kämen? also durch die ätherische Öle werden ja durch die Wasserdampfdestillation hergestellt. Ah, ja. und da kriegt man nur bestimmte Stoffe aus der Pflanze raus. Ähm, andere Stoffe, die die Pflanze noch beinhaltet, kriegt man damit andere Extraktionsmethoden mhm. raus. Aber da bin ich noch nicht so fit da damit. Da muss ich mir erst einarbeiten. Aber die Pflanzen, die haben, die haben was. Also die sind nicht umsonst da. Die haben nicht umsonst so tolle Stoffe. Da, da muss noch was geben.
0: Danke, Katharine, für das Gespräch und dass du gekommen bist.
1: Danke, dass ich kommen <lacht> habe dürfen. Ich freue mich total. <lacht>
0: So, und wie versprochen, jetzt geht's in die Schweiz nach Winterthur zum Schwarmbeauftragten des Bienenzuchtvereins Wintertour zu Rolf Frei, Der Korrespondentenbericht dieser Ausgabe, jetzt Mitte Juni 2016. Hallo? Ja, grüß Gott, jetzt funktioniert's. Das war jetzt gar nicht leicht, Herr Frei. das war jetzt irgendwie ganz... Irgendein Update, das in der Zwischenzeit durchgeführt wurde und dann geht das Übliche nicht mehr.
2: Aha.
0: <lacht> ja, aber jetzt geht's. Bei Ihnen war heute schon viel los, gell? Mit, mit, einem, äh, mit einem Kurs, Imkerkurs, den Sie ja, gehalten ja. haben. Sind bei Ihnen auch ja, so wohl. viele äh, Interessierte eigentlich, gell?
2: Ja, es geht ein bisschen zurück.
0: <lacht> geht ein bisschen zurück jetzt schon?
2: Ja. <lacht> nach einem hoch, also, nach langen hoch. Ja, wo, äh, ich weiß nicht, morgen Honey bei uns in die Kinos gekommen ist. Da genau. hatten wir sehr viele, einen Wahnsinns-Zulauf. Ja. Jetzt hat sich etwas normalisiert wieder.
0: Aber auf höherem Niveau wie vorher wahrscheinlich, oder?
2: Ja, mich stunkt es. Vor Jahren war das Niveau fast höher. Es hatte weniger, mhm. die anfangen wollten. Mhm. Aber das Interesse war größer. Mhm. Und die wollten Bienen. Und heute hat es viele, die wollen ein Volk, zwei im Garten. Ja. Also sind irgendwo ein wenig ein bisschen Fantasievorstellungen.
0: Und gibt es da einen Weg eigentlich für diese Menschen? Also in der Imkerei ist ja dann immer praktisch diese, diese, diese Befürchtung eben. Äh also eigentlich muss man es gescheit machen. und Dann muss man es auch gescheit lernen. Und dann ist es ja. auch mit den Krankheiten in, in guter Kontrolle. Aber gibt es genau. für die Leute eigentlich einen einen guten Weg, glauben Sie, dass dass da eine dass Sie ein ein oder zwei Völker im Garten haben können? Weil stört also. Aber sie müssen halt betreut werden wahrscheinlich.
2: Ja, also wir wir bilden sie ja so aus, dass sie selber die Völker betreuen können. Ja. Bei zwei Völkern hat man einfach nicht die Übersicht, was ist ein starkes Volk oder was ist eher ein schwächeres Volk. Mhm. Man hat einfach die ja, das Auge kann sich nicht gleich schulen, wie wenn man zehn Völker hat. Ja. Von daher ist es etwas schwieriger, sich eine gute inkerliche Praxis zuzulegen in, ja, in ein paar Jahren, oder? Mhm.
0: Und das trennt halt dann die Leute, also die, die es wirklich machen wollen, dann auch mit ein paar mehr Völkern von denen, die dann nur eins oder zwei eben dann haben. Es geht fast nicht, gell? Es ist
2: Ja, und dann hat man mal einen Schwarm, oder? Ja. Und dann hat man nur ein Volk mehr und dann hat man wieder keinen Platz mehr und ja. Mhm. Aber das ist heute ja ein wenig der Trend. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht in Wien.
0: Also ich kann eben am Abend, weil ich immer arbeite, so wenig in die Vereine gehen. Das heißt, ich habe jetzt ja. nicht zu so den letzten Stand. Ich weiß halt aus Gesprächen, dass das Interesse sehr hoch ist und habe aber eher den Eindruck, dass die Leute auch Dabei bleiben mit ein paar Völkern. Also, es gibt so ein bisschen dann auch dieses ins Umland hinaus, dass eigentlich viele Leute irgendwie im, im, im Niederösterreich wohnen und dort haben sie dann einfach eine Möglichkeit und die lernen das dann auch in den Imkerkursen, die mhm. recht gut sind. Mhm. Mhm. Also, ja, also ich, 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 ja, ich habe jetzt selbst eine, eine Interessentin, die sich bei mir gemeldet hat, die bei mir ein bisschen zuschauen möchte. Mhm. Ähm, und, und ja, die denkt halt auch so ein, zwei Völker am Balkon in Wien oder halt äh, bei ihrem Wochenendhaus mehrere Völker, aber das braucht dann auch wieder ein bisschen mehr wie nur Wollen. Ja. Da muss ja. man dann schon Eben. draußen sein und das muss man dann schon ernst nehmen.
2: <lacht> genau, man muss die Zeit einfach investieren, oder? Wenn, ja. Gerade wenn die Völker etwas weg sind, ja. dann ist einfach der Weg, den man noch rechnen muss und okay, geht dann wirklich diese Zeit, wo ich da investieren muss, gehe ich immer.
0: Ja. ja. Bei uns ist es ein Glück. Bei uns ist es nur über die Straße rüber. Wir sind in der Stadt, ja. aber eben dann beim, in einem Garten beim Belvedere und da ist es wirklich nur 50 Meter über die Straße und und man kann immer hinschauen also da bin ich recht froh dass das und wir haben neun Völker ja. und es ist irgendwie habe ich jetzt das Gefühl wie neun Kinder eins ist immer so irgendwie das Sorgen macht eins ist immer irgendwie das überhaupt keine Sorgen macht
2: ja genau eben wenn man mit da hat man auch eine Übersicht man man erkennt dann verschiedene Sachen man sieht man dann auch oder?
0: genau genau und wir sind jetzt so zwei, drei Jahre dabei und man macht schon seine Erfahrungen. Also ich habe vor zwei Tagen äh, eine Königin zerdrückt. Also es bricht mir das Herz, aber es ist furchtbar. <lacht> und äh, nachträglich so erklärbar. Also ich habe an zwei Völkern gearbeitet, habe da ja. die, die, eine so eine Wabentasche reingegeben, wo man die Königin praktisch ähm, ähm, in einem abgesperrten Teil gibt, damit sie nur auf einer, ja. zwei Waben Eier liegt. Und das habe ich gut gemacht bei zwei Völkern, hat alles funktioniert und dann war mir dann schon ein bisschen heiß und habe ein bisschen geschwitzt im Nacken und an der Stirn und am Hut, dann war es ein bisschen schon durstig und die Finger haben gepickt und im dritten Volk dann habe ich hat, das hat mich ein, ein Wirtschaftsvolk mit einer Königin überrascht, äh, mit der ich nicht gerechnet habe. Die war nämlich ja. nicht gezeichnet, wobei ja. eigentlich eine Gezeichnete ich erwartet hätte. Und die war auf, auf dem ersten Rähmchen ähm, im Brotraum, wo ich nur zufällig ins Eck geschaut habe. Und dann habe ich gedacht, okay, die sollte ich aber jetzt zeichnen, damit ich sie auch in diese Wabentasche reingeben kann. Und, ja, und das was? war der Fehler, das hätte ich nicht machen sollen mit pickigen, klebrigen Fingern zeichnet man keine Königin. Da kann man sie nicht ja. gut, also wenn man sie in, jetzt in, eine, in so einer Klipse gefangen, Metallkäfig, mhm, und dann mhm. habe ich äh, eben sie eh äh, das Blättchen draufgepickt, aber irgendwie ist es ein bisschen verrutscht, dann wollte ich es nur irgendwie verändern, und dabei ist eben dann dieses diese Zange aufgegangen also dieser Käfig ein bisschen, und dann war ich hektisch und habe einfach den Hinterleib gequetscht furchtbar
2: oh je. nein
0: die Arme, also es die tut Schade. mir so leid also das ja. geht ja nicht man kann nicht einfach die Königin na furchtbar und, aber das das glaubt das macht man einmal und nie wieder also
2: ja man lernt immer
0: schon ja
2: das ist so man es lernt so. immer es, man hat nie ausgelernt ja
0: Jetzt könnte ich Sie aber gleich fragen, äh, das war die Königin von einem schönen Wirtschaftsvolk mit, mit zwei, ja. drei Honigräume äh, obendrauf. Was ja. mache ich denn da jetzt? Also einfach nichts tun, oder?
2: Ja, darum geht es einfach 30 Tage, oder, bis ja. meine Königin nachgekommen ja. ist. Das Beste wäre jetzt äh, nach neun Tagen alle äh, Zellen brechen, oder? Ah. Und eine neue Königin geben.
0: Ach ja, und die gibt's aber schon, oder? Jetzt im Ju an, Ende, ja. Ende Juni gibt es ja, ja. schon befruchtet ja, ja. auch.
2: Ja, Die gibt es oder? Die kann man dann zusätzlich ja, drei versteh. Tage unter Verschluss ja. dazugeben ja. und dann nach drei Tagen aufbrechen, dass sie sie dann ausbrechen können.
0: Ja, genau. Beim Zusetzen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit so, diesem Nikotwaben äh, mit äh, Käfig, glaube ich, heißt der, ja. So eine Fläche, genau. die man dann über die Brutverdeckelte drüber gibt und die ja. Bienen, die dann dort schlüpfen, kennen dann schon nur die Königin und meistens nach drei Tagen, wenn man reinschaut, hat sie sich eh schon frei äh, gemacht. Irgendwie genau, ist sie dann eh schon.
2: Genau, genau.
0: Aha, und dadurch, dass ich praktisch die das so mache, bin ich nach neun Tagen schon wieder. Fest dabei oder ist sie dann mit dem Eierlegen, dann geht es dann weiter. Dass ja, man keine Ja, genau. Nach, hat. Neun,
2: nach neun Tagen kann, kann man die ausnehmen, oder? Also brecht ja. man die Zellen. Ja. Und dann ist man eigentlich quasi nach neun nach zwölf Tagen, so 13, 14 Tagen, bis ja. sie schon wieder in Eilage, oder? Ja. Und man hat dann viel einen kürzeren Unterbruch und sonst geht es ja gut 30 Tage, bis sie dann wieder Eier ja. legt, oder? Und ich meine, das wäre ja schade.
0: Das, und zwar schade wegen, der, wegen, wegen was? Wegen der Honigernte letztlich, oder?
2: Ja, ja. Weil sie pflegen dann auch den Honig nicht mehr so schön, oder? Ja. Weil sie dann kein Interesse mehr haben, die sammeln dann auch nicht mehr gleich
0: ja. schön. Ja, ja.
2: Geht dann alles etwas zurück.
0: Ja. Weil ich meine, la so lange dauert es ja jetzt nicht mehr mit dem Honig. Also der wird ja in so kleine, ähm, ein ein Monat wird schon noch laufen, oder? Also bei uns auch, ja. ja. Ja, also das, heißt, die die zahlt haben
2: sich jetzt das erste Ja,
0: Entschuldigung, ja?
2: Ja, wir haben das erste Mal jetzt auch geschleudert. Ja. Und ja, jetzt warten wir noch etwas auf den Sommerhonig.
0: Genau. Ja, yep, bei uns das Gleiche. <lacht> jetzt hat die Linde, die Linde hat zu, blühen, zu blühen begonnen jetzt bei uns. Bei uns schon? In Wien, ja. Wir sind da ah, immer so zwei, drei Wochen vor Österreich irgendwie, vor dem Rest, ja. vom Westen. Und wir
2: sind da, wir ja. hängen hinterher. Bei uns kommt die Linde erst.
0: Ja, nur ist keine Schande.
2: <lacht> nee. Man muss warten können.
0: Genau. <lacht> ja, wie ist es denn äh, gegangen bei euch äh, bisher äh, in dem Jahr?
2: Ja, was, was soll man sagen? Unterschiedlich. <lacht> ja. <lacht> es gab schon schönere Jahre. Aha. Also es war denke, dieses Jahr war sehr schleppend.
3: Ja. Im Frühling.
2: Ja. Der, der Winter war eigentlich warm, dann hat man das Gefühl gehabt, ja, im Februar hat es schon angefangen, Bruch zu geben. Ja. Und dann Mitte Februar ging das Wetter ja wieder zurück, wurde genau. kalt. Mhm. Da ging nichts mehr groß. Dann der März war auch sehr durchzogen. April war auch nicht so vom wahnsinnigen, von warmen Tagen eigentlich. hat immer wieder geregnet, wo das, Blustof, das die Blütenpracht war. Mhm. wo es kalt und regnerisch
0: genau ja
2: ja der Raps ging eigentlich mehr oder weniger an uns vorbei ohne große äh, ja eine abzuwerfen aber ja wir sind zufrieden
0: schon und der ja. Honig schmeckt gut oder also bei uns ja kann ich nur Gutes der berichten. gut berichten. ja <lacht> der,
2: der kommt gut ja und doch, für dieses eigentlich für diesen schlechten Frühling der so nass war und immer wieder kalt war eigentlich der Ertrag recht schön.
0: Ja, und recht, ja, ja. was bedeutet recht schön bei euch?
2: Ja, die einen haben jetzt gesagt, sie haben 26 Kilo ja. bei einem Volk gehabt, bei einem, bei anderen gar keines. Also so im Schnitt kann man sagen, so zwischen so 15, 16 Kilo Frühlingshonig hat man. Ah ja. Ja.
0: Bei uns war es so, wir... Ähm ja zehn äh, zehn Kilo eigentlich nur wobei bei ja mir noch die Erfahrung fehlt das irgendwie zu optimieren aber das war halt das was wir bei vier Völkern so ungefähr 40 Kilo dann ähm, verkaufbarer Honig eigentlich mhm. gekriegt haben also eher weniger wie ich erwartet habe eigentlich
2: ja eben ja. Der, der Frühling war einfach sehr sehr schleppend es war nicht so ja aber.
0: Aber es ist gut, das regnet auch immer wieder, weil das braucht das Grundwasser eh. Also so und, und ich glaube für den Nektar ist es auch ganz gut, wenn immer wieder auch wenn es nicht zu so trocken ist, gell? Bei den, bei den Blüten. Ist
2: genau für die Linde, für die Winterlinde ist es sehr gut. Die hat gern nasse Füße. Ja. <lacht> sie gibt dann mehr Honig. Ja. Also die Honig ist schöner, wenn sie äh, nasse Füße hat, sagt man. Ja. Und ja, und für die Blütenpracht ist schon so, also ab und zu Regen ist gut, aber so viel Regen und wir haben dann immer so stark Regen ja, und es ist sehr so kalt einfach immer wieder.
0: Ja, ja genau, genau, diese Kälte. Mhm.
2: Diese Kälte, die ist, äh, ja, die macht einem Wald ein wenig auch zu aufzuschaffen. Mhm.
0: Aber so ist dann wieder eigentlich jedes Jahr anders und und immer wieder ja. überraschend auch. Ja,
2: ja. genau. Die ein, also von dem her, ich bin absolut zufrieden, was gegeben hat. Ja. Wie Die viel... Völker sind gesund.
0: Wie viele haben Sie denn, Herr Frei?
2: Ich habe eigene 50 ja. und 10 Völker am Lehrbienenstand. Ah, ja. Ja, wo ich auch noch betreue. Beim
0: Bienenzuchtverein Winterthur. Ihr seid super ja. organisiert. Tolle Homepage, alles da. Wirklich, gratuliere. Das, ja. ja, alle wir Menschen. Wir haben
2: da jemanden. <lacht> ja. Wir haben da jemanden, der sehr viel Zeit investiert und sich mhm. da reinkniet. Ja, mhm. wirklich, das ist so.
0: Aber bei 50 Völkern, das ist interessant, das ist ja so genau die Grenze, wo sich dann eigentlich die bei uns zumindest, glaube ich, auch die Steuer zu interessieren beginnt und wo es dann eigentlich richtig Arbeit wird.
2: Also Arbeit wird aber die Steuer interessiert sich bei uns nicht.
0: <lacht> aber ab wann klopft die Schweizer Steuer an die Tür?
2: Also, ich könnte es nicht mal sagen, okay. weil äh, bei uns geht es immer noch unter Hobby, oder?
0: Ja, ja. E, wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet, kann man damit ein bisschen Geld verdienen, heißt es ja, immer. Ja, man hat
2: mindestens die u kann man decken, ja.
0: Ja, ja. Doch. Doch, doch. <lacht> Aber bis nee. zu 50 Völker ist es eben praktisch, also bei 50 Völker ist es schon Festarbeit. Also, das ist nicht so einfach, muss man schon organisiert ja, sein.
2: Ja, das ist so, das ist so. Also es ist schon mit sehr viel, eben man hat Arbeit, es geht halt dann im Frühling los bis im Herbst. Ferien sind eigentlich mehr oder weniger gestrichen, freie Tage sind auch eher rar. Ja. Ich habe das Glück, dass ich bei der Schweizerischen Post arbeite. Ja. Und eigentlich äh, den Winter durch immer äh, etwas mehr arbeite als Aha. normal. Ja. Dass ich dann eigentlich Überzeit kompensieren kann in dieser Zeit. Ah ja. Das ist eine Abmachung, so ein, eine ungeschriebene Abmachung mit meinem Chef. Yeah. Dass ich im äh, Winter nur mehr arbeite und dann im Frühling, Mai, Mai, Juni eigentlich mehr oder weniger nicht arbeite. Nur wenn es Not am Mann ist, tageweise, stundenweise, wieder die Überzeit abbauen kann. Mhm.
0: So wie beim Bademeister also dem, ist es umgekehrt dann.
2: Genau. Von <lacht> ja. dem her bin ich in einer absolut glücklichen Lage. Ja. Dass also ich mich da eigentlich sehr freispielen kann und dann wirklich auch Zeit habe, ja. dem richtig nachzugehen.
0: Und wenn Sie auch eben im Verein dann äh, die äh, Leute betreuen, da steckt ja dann auch einiges drinnen an, an Fahrten und an Begegnungen und an Zeit, die es braucht.
2: Das ist auch immer noch, ja. ja, ja. Das braucht halt dann auch seine Zeit wieder, dann die die Stammbesuche und dann hat wieder jemand ein Problem, wo man mal schauen muss. Mhm. Ja. Sie, Aber, ja. Ja.
0: Sie sind ja auch äh, für den Schwarmfang Ansprechpartner, das heißt, äh, ja. Sie werden angerufen, wenn irgendwo in der Nähe von Winterthur was hängt am Baum.
2: Ja. Oder wo also auch wir immer. Haben, wir haben das so, also in Winterthur ist das so organisiert, also allgemein in der Schweiz, man ruft äh, man kann dem Imker anrufen, wenn man einen kennt. Ja. Oder dann äh, ruft man die Feuerwehr oder die Polizei an.
0: Oder die Post, und die, in Ihrem Fall vielleicht.
2: Genau, für <lacht> mich die Post. Und dann vermittelt, der geht von, der Feuer, von der Polizei mhm. geht dann, ja, weit, wird es weitergeleitet an die Feuerwehr. Mhm. Und die, für die bin ich dann die Koordinationsstelle. Oder? Aha. Dass die Feuerwehr eigentlich nicht einen Imker suchen muss, der jetzt ja. gerade Zeit hat, ja Rufe, geht das dann an mich und ich suche dann den Imker für die Feuerwehr. Verstehe. Und und, da, und bei uns geht der Imker, also der Verein macht dann den Schwarmfang eigentlich für ja, die Feuerwehr. Verstehe. Und in der Stadt Zürich macht es die Feuerwehr selber.
0: Ja, die dann das äh, in den bei den Imkern äh, in der Feuerwehr äh, praktisch die Schwärme verteilt dann wahrscheinlich.
2: Genau, die also, verkaufen sie dann nachher an interessierte Imker.
0: Ja, ja. Und bei Ihnen auch im Verein wird es dann einfach dann wer äh, weitergeben?
2: Ja, wir geben sie dann weiter. Er hat immer... Immer wieder solche, die Interesse haben.
0: Ja. Das, ich hatte also heuer das erste Mal die Gelegenheit, einen Schwarm einzusammeln und das ist schon sehr bemerkenswert, ja. äh, wie kräftig der losfährt, wenn man den dann in der Beute hat und äh, wie die bauen und wie, der, wie das, was das für ein vitales Ding ist eigentlich. Das hat mich schon beeindruckt. Ja.
2: Da, da geht es rund. Das ist schon so.
0: Da wird gebaut, da geht es wirklich zur Sache.
2: Ja. Das ist ja der Überlebenstrieb eigentlich, ja. die Vermehrung seit Jahr Millionen. Ja. Und da geht die Post ab. Das ist schon etwas Wunderbares zum Schauen. Ja. Ja.
0: Und auch ein richtiger Wert. Ein Schwarm ist etwas wert. Also
2: ja, bei uns sagt man, ein Schwarm im Mai ist wie ein Fuder
0: Ja, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Herr Frei, was erwartet ja. Sie denn jetzt an Arbeit in, der nächsten, in den nächsten Tagen? So, was haben Sie denn vor?
2: In den nächsten Tagen ist noch die Wabenumstellung. Was? Also ich, ich habe den Schweizerkasten. Ja. Und im Schweizerkasten, der ist ja in Warmbau. Ja. Warmbau, Und das, das ist
0: praktisch, äh, dass Sie mit der Fläche zur, zum Einflug schauen, äh, genau. zu, zum Einflugstreifen. Mhm. Genau,
2: De, der Kaltbau ist ja waagerecht, oder? Also mit der kurzen Seite zum Flugloch. Genau. Mhm. Und der Warmbau mit der breiten Seite. Genau, okay. Und der Schweizer Kasten ist im Warmbau. Ja. Und wir können ja nicht einfach eine Zage, also eine Zage wechseln im Frühjahr, Aha. sondern wir wir tun dann den Warmbau vom, wo ganz vorne am Flugloch ist, nehmen wir nach hinten ja. und stoßen ihn dann von hinten nach vorne. Eigentlich die neuen die Waben, die wir dieses Jahr gegeben haben, ja. die rutschen dann nach vorne.
3: Ah,
0: und genau. die
2: ältesten Waben, wo am Flugloch sind, die kommen nach hinten ja. und werden dann im Herbst Frühling entnommen.
0: Ah, verstehe.
2: Das sind die nächsten Arbeiten. so ja. Dann ist jetzt die Jungvolkpflege, mhm. wo sehr intensiv ist, schauen, dass die Königinnen alle schön legen und genug Futter haben. Heute haben wir gerade auf dem Lehrbinnenstand die Jungvölker angeschaut und mit dem Futter sah es nicht so, so rosig aus. Aha. Also die, sie brauchen Futter, es kommt im Moment nicht rein von draußen. Wir müssen dazu füttern, dass sie schön weiterbauen und einen schönen also Futtergürtel anlegen. Damit sie genügend Reserven haben.
0: Und wie merkt man das, dass sie Futter brauchen? Seine,
2: vom Futter, also vom Brutnest ja. hattest du erst in der Regel einen kleinen Kranz Pollen, ja. dann einen Kranz offenes Futter und dann einen Kranz verwechseltes ja. Futter. Und wenn der Futterkranz, der offene Futterkranz fehlt oder sehr klein ist, und Sie auch auf den Außen- Randwaben kein offenes Futter haben. Aha. Dann brauchen Sie etwas Futter.
0: Ah ja, und da, da ist es dann unerheblich, da wird dann auch, ob etwas verdeckeltes, verdeckeltes Futter da ist noch, oder ist dann auch schon kein verdeckeltes Futter mehr da?
2: Da ist noch verdeckeltes Futter da, aber das gehen Sie nicht gerne ran, weil das wäre eigentlich Ihr Winterfutter.
0: Alles klar, das heißt, man das füttert Sie dann, mhm.
2: Dann, dann, werden sie einfach mit kleinen Tranchen von zwei bis drei Deziliter, je nachdem, wie viel das sie brauchen, werden mhm. sie dann gefüttert. Mhm. Immer wieder so mit zwei, 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 drei, zwei bis drei Deziliter, bis sie wieder auf dem Futterstand sind, den sie brauchen, um sich gut weiterzuentwickeln. Mhm. Ah, ja. Mhm. Und da gibt's natürlich nicht, äh, äh, keinen Honig mehr, oder?
0: Ja. Yeah. Ja, das sind aber dann die, die Jungvölker praktisch, bei denen das ist. Das sind
2: dann die, die jungen Völker für nächstes Jahr, genau. Genau. Und das die, sind denn dann die Starter.
0: Genau, und die anderen Bienen haben ja genug Futter, die haben ja den Honig eingelagert, die holen sie einfach was aus dem Vorratsraum, schätze ich mir.
2: Genau. Die ja. haben noch offenes, weil ist der Frühling ist durch, die letzte Woche haben wir fertig geschleudert. Ja. Und man belässt ihnen ja immer noch etwas offenes Futter drin im Honigraum, ja. damit sie noch Futter haben. Und da haben sie alle noch etwas offenes Futter, genügend zwei bis drei Kilo, mindestens pro Volk, offenes Futter. Und unten haben sie noch schöne Futtergrenze, wo sie noch zehren können, ja. ja. Die sollten eigentlich im Moment über die Runden kommen. Und dann geht es dann schon langsam richtig, Juli.
0: Ja, genau.
2: Sommerhonig Ja. Schauen, wie es da aussieht ob es noch was gibt oder nicht. Wenn es so weit regnet, wird es da nicht so viel geben. Ja. Und dann wird abgeräumt und die varroa vorbereitet.
3: Ja. ja
2: Dass wir da die Zeiten dann die varroa machen können.
0: Ja. Und wie machen Sie das, wenn ich fragen darf?
2: Ich mache das mit der Ameisensäure, mhm. mit dem dispenser äh, mit, mit dem liebig dispenser mit dem
0: nasse mit dem nasse Heide oder
2: nein nein äh, der nasse ist mit dem Dorf. aha ja und wir haben äh, von in der Schweiz die äh, äh, wie heißt es, eine Firma die hat äh, äh, Biowett. aha und die vertreiben so kleine Fläschchen ja wo man dann 50 oder 100 Milliliter Ameisensäure reintut. Und die kommen dann verkehrt auf ein Dachpapier. Ah, ja. Und, das, und da können Sie dann auf, verdunsten Sie dann das ziemlich schön im Stock.
3: Mhm.
2: Und das Gute ist, man sieht, am, ähm, Fläschchen hat es eine Skala und man sieht da genau, wie viel das Sie gezogen haben, mhm. Oder? Mhm. Und, Ob Sie zu viel oder zu wenig verdunstet haben
3: mhm.
2: und die sind recht dringend, einmal reinschieben und dann ist die Sache erledigt. Ja. Man, man muss nicht ewig äh, man muss schauen, haben sie dann am Schluss nach nachwägen des, äh, mhm. des Schwammtuchs, ist es jetzt leer oder ist es immer noch voll und dann gibt es Stockwasser, also Kondenswasser, wo das dann wieder aufzieht. Mhm. Dann weiß man nie richtig, wie viel das verdunstet ist und da sieht man dann, Genau wie viel ist dann verdunstet ja. und ist weg. Und beim Schweizer Kassen hat man ja Fensterchen von hinten, oder? Man Aha. kann da schon Fernsehen schauen.
0: Aha. Dann muss
2: ich <lacht> das Volk nicht mal stören. Dann kann ich einfach hinten die Kastentüre aufmachen, reinschauen. Ja. Ah, gut, nein, ist nicht gut. Braucht mehr Dochpapier, ja. braucht weniger Dachpapier Kann ich das eigentlich mit sehr wenig Aufwand steuern? Ja. Man wird immer voller.
0: Naja, na ja, aber es ist ja auch eine wirkliche Zumutung, diese Varroa. Also, und auch die Varroa-Behandlung und das Monitoren, wie viel Milben fallen ab, das ist echt eine üble ja. Plage. Ich meine, es wird wahrscheinlich üblere Plagen noch geben, aber die Varroa ist schon eine blöde Geschichte eigentlich.
2: Die ist mühsam, aber ja, man muss sie einfach, man muss sie bekämpfen. Man ja. kann sie in bekommen, oder?
0: Ja. Und im, die Restentmilbung dann im, im Winter, wie machen Sie die dann?
2: Die mache ich mit der Teufel, die ja. äh, mit oxalsäure
0: Teufel. Teufel, ja, genau. Okay. Ja. Jetzt hätte ich, wenn ich Sie noch was fragen darf, weil das ist jetzt genau ja, die, die Stelle, Stelle ja, super, die, die Stelle, an der ich bin. Ich fütte die Wintereinfütterung ja normalerweise mit, mit Flüssigfutter, macht man die ja. ja. Und das habe ich auch immer gemacht und irgendwie sind da dann halt bei der Frühlingsdurchsicht immer wieder Futterwaben übrig geblieben. Und die, die, die stapeln sich jetzt bei mir und ich denke mir, kann ich die jetzt eigentlich verwenden zum Wintereinfüttern? Schon eigentlich, oder?
2: Ja, man okay. könnte sie einhängen. Ja. Aber, würden, Aber macht
0: man das nicht oder wie, wie würden Sie das?
2: Eigentlich, eigentlich nicht. Aha. Eigentlich nicht, weil wenn man Futterwaben hat, vorige, die nimmt man raus und hat nachher für, äh, für ein Ablegervolk. Ja. Für ein Jungvolk mal so zur Fütterung. Aber so einhängen tut man eigentlich nicht.
0: Aber die habe ich nicht verbraucht, diese Futterwaben für die Jungvölker, für die Ableger. Das heißt, irgendwie ja. wirft man die dann, schmeißt man die weg?
2: Ich, ich schmelze das ein, ja.
0: Ah, okay. Na, das ich ist aber ein guter die, Hinweis, ja?
2: Ich füttere nicht so viel ein auf, zu, auf einmal, oder? Ja. Ich bin eher etwas sparsam beim Einfüttern ja. und gebe dann eher im Februar einen Futterteig. Ah. Da bin ich jetzt immer gut gefahren. Aha. Dann, dann, dann brauchen Sie mal das Futter, was Sie haben.
3: Ja, genau. Und dann,
2: wenn ich im Februar einen Futterteig auflege, den nehmen Sie ganz schön. Ja. Und was Sie dann nicht brauchen, das äh, lassen Sie sein, oder? Das, das kann ich dann im Geschirr wieder wegnehmen. Ja,
0: verstehe. Und äh, was heißt wenig einfüttern äh, konkret? Also äh, praktisch... Wenn Sie sagen, Sie geben eher wenig äh, im, im...
2: Ja, so je nachdem, wie viel Eigenproviant das Sie haben, zwischen 10 und 15 Kilo.
0: Ja, und das auf, auf wie oft?
2: Ich füttere sehr, sehr langsam. Ja? <lacht> ich füttere so einen, einen Liter etwa. Also ja. Ich kaufe den... Pro Tag. Zucker, äh, Nein, nach zwei, drei Tagen wieder einen ein Liter, so ein Kilo, so.
0: Okay, zu also zwei, habe drei Tage.
2: Futtersirup, ja. Ich gehe wirklich ganz langsam vor beim Einfüttern. Mhm. Ich kenne viele, die geben alles auf einmal. Ja. Und, äh, ja. und ich finde es besser, wenn man langsam einfüttert.
0: Und ein Futter praktisch, dieser ähm, äh, aus dem Kübel, also so, da gibt's oder aus, ja. aus der Packung.
2: Aus der, aus der Packung, ja.
0: Genau. Ja, dann
2: kann man schön mhm. ab, dann fühle ich sie in eine Petflasche um ja. und kann dann so schön langsam füttern. Oder?
0: In die PET-Flasche ein bisschen äh, Gras noch reingeben oder, oder irgendwas noch reingeben, damit es nicht ertrinken, oder?
2: Nee, wir haben Futtergefäße äh, hinten, die sogenannten Leuenbergerle, ah. wo sie wie eine kleine Tränke haben. Ah, okay. Sie bieten können innen her hinein und dann hat es einen kleinen Holzsteg drin, also ein kleines. Holzstück, das ja. schwimmt dann aus. Ja, okay. Und nach vorne, wo die Flasche reinkommt, wo da das Zuckerwasser dann liegt, mhm. da ist dann eigentlich wie eine kleine Tränke.
0: Ja, ja. Und dann wo holen dann sie ist durch,
2: durch Ritzen, durch Spalte, die der Zucker nach vorne läuft, so die mhm. Bienen, und sie können da aufs Holz eilig fast aufs Holz stehen ja, ja. und dann das Zuckerwasser gut abnehmen.
0: Ja. Ha. Sehr, Herr Frey, Sie es ist so schön, mit Ihnen zu reden, weil Sie genau weil ich kann mir das vorstellen, was Sie sagen, ich kann die Fragen stellen und ich glaube, dass die, die den Bienen-Podcast hören und, und jetzt äh, auch so äh, noch nicht die Vollprofis sind, äh, auch sehr viel profitieren können, weil das genau die Fragen sind äh, und wo die Antworten dann eigentlich so viel weiterhelfen. Das finde ich sehr schön. <lacht> gerne, gerne. Und ich meine, mir kommt, mir kommt das langsame Einfüttern auch eigentlich äh, gemütlicher vor oder besser vor. Das, macht, das klingt für mich schon plausibel, wenn ich da nicht alles reinkippe, ähm, was so da ist. Also äh, dann nehmen die das halt einfach so stückweise weg und, und bauen das richtig ein.
2: Ja, sie sie können einfach die Zuckerlösung besser umarbeiten. Die ja. haben dann auch Zeit, oder?
0: Genau.
2: Zum Verarbeiten. Mhm. Also was Wenn ich da ja, ja. Ja. ja wenn ich mhm. <lacht> wenn ich so fünf oder zehn Liter auf einmal gebe, dann dann ist auch die Gefahr der Räuberei noch da, oder? Genau. Wenn ein Volk dann etwas schwächer ist und das andere eben zu sehr stark ist und die merken dann, da ist noch Futter, mhm. die haben noch Arbeit, äh, sind sie dann schnell mhm. bei denen und holen dann da noch etwas ab. Mhm.
0: Also ich habe jetzt so nach nach im dritten Jahr so ein bisschen das Gefühl, ich verstehe die Logik von so, einer, so einem Volk. Ich kann schon diese ganzen Dinge, wir haben jetzt neun Völker, eben äh, machen. Uh, und es besteht in jedem Bereich noch so Optimierungsbedarf. Also eben, wie man füttert, uh, wie viel und wann und was. Und bei mir, worauf ich ein bisschen jetzt schauen möchte, ist eben auch dieser, ich glaube, wie man sagt, wie sagt man Wabenumtrieb, den Sie beschrieben haben, praktisch von hinten nach vorne, damit es ja. da nicht so kunterbunt durcheinander ist uh, im, im, in der Beute mit, mit alten und neuen und uh, mit Anfangstreifen dann auch im, im wie sagt man Wildbau nicht Wildbau äh, ja im äh, Naturbau genau ja. und dann mit, mit Mittelwende da ist noch gar keine Logik bei mir das ist noch zu kompliziert im Kopf ich kann mir das noch <lacht> diese 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 da ist ja auch ein Lauf durchs Jahr eben den sie auch beschrieben haben genau. das geht noch Im, nicht bei mir ja <lacht> Ja
2: im Magazin haben sie dann eindeutig also ein ja, Brutzage ja, eine Jumbo. Brutzagen.
0: Zander Jumbo ist die Brutzage, also ein sehr großes ja. Format. Und dann eben die Honigräume mit, äh, mit Zander Flachzage.
2: Jawohl, jawohl. Ja. Also ist bei den, ja. mhm. den zweizagigen Magazinen kann man ja gut, dass er den unteren im Frühling im März den unteren äh, Brutraum entnehmen. Da genau. hat er dann keine Brut drin. Genau. Und dann kann man obendrauf wieder eigentlich äh, eine neue Zarge stellen, yeah. wo sie dann wieder frisch bauen können.
3: Yeah. Und
2: bei beim großen Ding, da, ja, da ist es dann halt etwas schwieriger.
0: Ja, da braucht es einfach ein bisschen, aber das scheitert eher noch in meinem Kopf, also ja. die, diese, die Logik zu verstehen, also in welche Richtung das rutscht und wo man dann genau was erweitert oder verändert. Aber da bin ich zuversichtlich, dass das dass das auch ganz gut funktionieren wird.
2: Das kommt schon. Ja, also das Es braucht ein, alles seine Zeit.
0: Ja, so wie beim Einfüttern.
2: Das ist so, ja.
0: Aber es war schon eine steile Lernkurve die letzten zwei Jahre, also das ist schon nicht so ganz nebenbei.
2: Das glaube ich gerne, ja. Da. Wenn man so von Null einsteigt, ist es zuerst einmal ein Wahnsinnsvolumen an Wissen, das man vermittelt bekommt. Ja. Was man alles, äh, muss, äh, ja, auf was man alles schauen muss, aber, und dann steht man plötzlich alleine vor den Völkern, und ja, dann geht's ja. los. Ja. <lacht> Ui. Jetzt, wie sieht's aus? Was mache ich jetzt? Wie genau. muss ich jetzt? Was hat er mal gesagt? Ach ja. Und da empfehle ich meinen Kursteilnehmern immer, lest, lest, lest. Ja. Den Winter durch die Fachliteratur. Ja, ja. Von vorne bis hinten, und dann könnt ihr im Sommer, wenn ihr an den Bienen, oder im Frühling, wenn ihr an den Bienen seid, könnt ihr dann arbeiten und ja. ihr könnt dann das abrufen im Hinterkopf.
0: Ja, da ist das Schweizer Bienenjournal, soweit ich mitgekriegt habe, eine ausgezeichnete Quelle auch, Wissen, ja. Wissen anzueignen, also das ist schon genau. sehr fundiert. Genau. Also. Ja,
2: das ist da hat es ja immer wieder in den Wiener hat es ja einen Imker, der das ganze Jahr, jeden Monat, der genau. fährt, mhm. was der macht, was man macht, genau. Und das, wenn man das intensiv wirklich das widmet, da ja, ja. kann man dann, ja, einfach, wenn man dann am Wiener steht, kann man es vom Hinterkopf wieder abrufen.
0: Genau. Und das sind schon wichtige Anleitungen, wenn man die die durchliest. Äh, das ist schon gut. Und es hat auch jeder seinen eigenen Stil. Das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Und genau. das ist auch das Schöne an dieser Geschichte, dass sich das dann nie eigentlich äh, äh, gleicht, wie dann die, die, die Leute das sehen und wie sie es beschreiben. Und, ja.
2: ja, jeder hat seine eigene Betriebs Betriebsweise. Oder? Jeder genau. äh, macht etwas, äh, hat eine, eine leicht oder spätere ja. andere Betriebsweise, wo er dann äh, das Ganze macht. Also mit Keiner ist gleich. Ja. 100 Imker, 150 Meinungen. Ja,
0: genau. Aber mir kommt auch ja. ein bisschen vor wie in einem Orchester. Also da kann ja auch nicht äh, einfach jeder dahin spielen. Da muss man immer gut auf den anderen aufpassen und 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 hinschauen immer wieder und hinhören. Und da, dann gibt es einen Dirigenten, der gibt ein bisschen äh, an, wie sich das Ganze anfühlen soll. Also man kann da nicht alleine sein bei der Imkerei. Das ist immer auch was Gemeinsames.
2: Es ist vom Vorteil, wenn man sich an einem Verein anschließt, wo man dann auch Mitglied ist, wo man mitmacht. Man hat da einfach Ansprechpersonen. Yeah. Und da immer wieder hören, hören yeah. was andere machen. Und nur das mit nach Hause nehmen, was einem auch überzeugt. Mm. Weil yeah. viele machen Sachen, die man nicht brauchen kann die muss man wieder fortwerfen.
0: Genau, die wow. Und das zu erkennen, man. ja das zu erkennen ist ja auch ja. nicht mehr schwierig.
2: Und dann gibt es Sachen, die man nach Hause nehmen kann und sagt, doch, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und so lehrt man am meisten.
0: Ja. Und dann habe ich schon festgestellt, gibt schon Leute, die das echt gut drauf haben und auch Konzepte entwickeln, wie man etwas macht. Also so richtig mehr wie einfach nur immer so hinten nach sein, die, 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 die haben wirklich so... Also eben auch bei der Varroa-Bekämpfung mit, mit, mit den Bannwaben mit dem äh, ja. mit, äh, mit biomechanischen Verfahren. Also das dann einzubauen in, in auch in einen Fahrplan. Also da gibt es schon Leute, die 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 die, die da Begabungen haben.
2: Das ist so, ja. Das, das ist schon bemerkenswert, also. auch ja. ja. Aber so
0: ist es überall, das, ja.
2: Das, da hat schon Dinge, die dann wirklich... Äh, da reinknien und dann auch gute Ansätze bringen, wo man dann auch gut weitermachen kann. Yeah. Wo man auch übernehmen sollte.
3: Yeah.
2: Und, und Was jetzt, ja auch jetzt yeah. immer mehr ist, ist die Brutentnahme, oder? Ja, yeah, genau. Und, und dann auch jetzt wieder auf Neubau setzen. Genau. Das ist jetzt auch, da hat man lange sich gescheut. In yeah. Deutschland haben die schon länger, machen sie es schon länger, Bei uns yeah. in der Schweiz ist das noch nicht so, yeah. dass sie das durchgesetzt hat. Weil gerade im Schweizer Kasten ist einfach das Problem eher vom Kunstschwarm.
0: Ja, warum?
2: Weil de, die Deutschen, die stellen dann die Brutsagen aufeinander und lassen die Brut ausgehen. Ja. Also auslaufen, oder? Ja. Und im Schweizer Kasten, den kannst du nicht aufeinander stellen. Aha. Da kannst du nicht fünf, sechs Sagen zum Auslaufen aufeinander stellen. Aha. Mhm. Die sind alle nebeneinander und können nicht übereinander gestampelt werden im Brut drauf. Mhm. Das ist jeder Kasten für sich geschlossen. ein oder?
0: Anderes Konzept.
2: Ja, und da geht es nicht so gut mit, äh, da kann man schon auch eine kann ich sagen, einen Kunstschwarm machen. Ja. Und dann muss man die Brut eigentlich direkt einschmelzen. Ja, ja. Aber da ist dann einfach die Brut, ist auch wieder, eben, da geht dann, äh, einem die Brut, tun einem die Bienen leid, die noch gesund adressen, ja, eben. Oder, ja, ja. ja, Wo, wo äh, da ist denn die Geschmackssache.
0: Ja, ja. Und auch mit, mit der thermischen Behandlung, ähm, Stichwort varroa controller und, ist, ist das ja auch, wenn das funktioniert, eine, eine, eine gute Sache, dass man eben dann die, diese Waben, die Brutwaben dann zur Ablegerverstärkung verwenden kann?
2: Ja, die muss man da einfach dann behandeln, weil Gen man bringt ja dann wieder genau. viele viel Varroa rein.
0: Genau, aber die wird durch die thermische Behandlung eben durch das äh, durch die Wärmebehandlung äh, ist es eben wird
2: die eliminiert. Genau. genau.
0: Und wenn es genau. eben so funktioniert wie geplant und es scheint so als ob das so wäre und da gibt es eben so auch wiederum verschiedene Konzepte, die aber auch dann auch kräftig Geld kosten, wenn das eben entwickelte Geschichten sind und nicht, und Genau. Und. Naja.
2: Na gut. Um, jetzt ja? Jetzt haben Sie hier in der Schweiz ist etwas Neues wieder, wo Sie auf den Markt bringen wollen, ja. genau in diese Richtung, ja. wo, jeder, wo jede Wabe einen Draht drin hat.
3: Aha,
0: das schaut Und
2: jetzt. dann über einen Transformer, ja. dann alle, alle 24 Stunden dann die, sich die Wabe erhitzt.
0: Na Prag. Aha.
2: Ja, und, aber eben, das ist auch erst am Anfang. Ja, ja. Da muss man jetzt auch mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ja. Die Antworten ja. sind gut.
0: Ja, ja, interessant. Und da gibt es auch noch die Ansätze mit der, mit der Zellengröße, glaube ich, wird auch ein bisschen experimentiert. Ja,
2: genau. Und Dass man mit ja? der Zellgröße nach unten geht.
0: Genau. Und dann ja. halt die, die die Selektion der Königin, ähm, dass die Varroa praktisch Erkennung, der Putztrieb ähm, auch noch ein, ja, ein Hebel dann wäre. Ja,
2: da kann man auch jetzt ähm, nach vorne gehen. Ja. Dass man schaut, dass man gute, sehr, sehr gute Königinnen hat, die den Putztrieber höhen, ja. damit die, die Maroa eigentlich auswerfen, bevor sie richtig kommt.
0: Stichwort Königinnen, ich weiß nicht, ich bin noch nie so viel gestochen worden in diesem heurigen Jahr. Ich weiß nicht, irgendein Volk musste dabei sein. Ich habe im letzten Jahr alle Königinnen auf Reinzuchtköniginnen Königinnen. Uh, mhm. äh, getauscht und irgendwas stimmt bei einem Volk nicht. Aber ich weiß nicht, welches. Ich brauche nur vorbei, <lacht> ich <brauch> nur vorbeigehen. <lacht> und der Hund hat gestern auch wieder fünf in die Schnauze gekriegt.
2: <lacht> oh, der Arme. Ja, er ist
0: echt zermürbt. Also ich weiß nicht, wie findet man denn raus, welches welches Volk eigentlich das, das Wilde ist? Äh, das weiß ich nicht. Haben Sie da noch einen Tipp, einen abschließenden... <lacht>
2: Einmal aufmachen, ohne rauchen, mal schauen, wie es aussieht. Ja, okay, <lacht> anders geht es eh nicht.
0: Na, furchtbar. Ja. Ja. Mhm.
2: Eines, eines spinnt in dem Fall. Ja, Das gibt es auch bei reinzuchtköniginnen halt mal.
0: Ja, aber wirklich das bemerkenswert. Also, die, ich, dass, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, dann setze ich mich in ein Eck vom Garten und lese irgendwas und die haben da wirklich fünf Bienen dann noch abgestellt, die mich... Extra noch gesucht haben und sind Informationen gekommen und <lacht> ins Ohr auf die Nase und ich bin wirklich also ähm, geflüchtet eigentlich also die haben es die haben's, das war's muss auch einmal sein dass man das einmal bemerkt dass ja, das, das
2: muss man auch erlebt haben
0: nicht nur die Sanftmut regiert <lacht>
2: genau dann weiß man auch dass man Bienen hat dann ja dann aber
0: wirklich genau Wo, genau Gut, Herr Frey, ich bedanke mich so sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns äh, Ihre okay. Erfahrung einfach mitzuteilen, weil das einfach das ist, was 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 eben so gut ist äh, zu hören und, und einfach uns weiterbringt. Dankeschön. Danke auch. Ich schicke Ihnen dann einen Link gell? Äh, ja. das, ähm, zu, zu der Ausgabe. Und äh, das wird dann schon morgen früh sein eigentlich, weil ich eben schon Mitte ähm, Juni, eben in der Mitte des Monats immer die neue Folge habe. Und mhm. das ist super, dass Sie das mit mir gemacht haben. Dankeschön, das war echt toll.
2: Danke auch. Ja. Dankeschön. Und dann Und schönen Abend noch.
0: Und das waren die Bienengespräche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, erste Phase ist jetzt fertig, die ersten 26 Episoden. Dann kommt jetzt die Sommerpause bis September und ab September starten wir dann in Phase 2 mit äh, Episoden, die erscheinen dann, wenn sie herbeifliegen. Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.